1: Ha enseñado su nueva casa en lecturas. Menudo cuadro.
0: Tío, ¿qué? Ha tuiteado una foto desnudo. Menudo cuadro. Oye, David, pon la tetera a calentar que tenemos mucho de lo que hablar. Sí, 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 que tenemos ya más cuadros que en el Prado, hijo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien.
1: Muy bien, ¿no? Es que no tengo ganas de hacer ASMR en cada capítulo. Oye, como tenemos. Bien, ¿eh? Es que me lo dijo un montón de gente. Tenéis que hacer más ASMR. Pues yo... Lo
0: hago. Deberíamos hacer una sección. Venga. venga. Pero ¿por qué hablas así? Uy, ya hay una misteriosa voz. La invitada
1: ya <risa> a, a, <risa> ha dado una pistita de quién es. Es que yo te cuento, querida invitada. Hemos tenido dramas de sonido todas estas semanas de todo tipo. Hombre, por eso yo
2: he venido a la quinta, cariño. Claro. Que hasta, que, de hasta que estos dos
1: maricones han dicho: Me gasto los dineros y han hecho una inversión en unos micrófonos que
2: permiten. Ah, sí. Pues aprovechemos para decirle a los patrocinadores eh, que para poder tener claro. micrófonos así hace falta euros. A los múltiples
0: Euros <ríe> euros, Dubido. <ríe> <y> Exacto. <ríe>
1: que estamos totalmente abiertas a que nos patrocine quien sea claro que sí. eh, bueno pues nos ha pasado otra vez que la invitada ya pero habla antes de te voy a
0: decir una cosa yo lo de la misteriosa voz uh -huh. <risa> una vez te lo pones en Spotify y ves la portada <risa> con la cara de también la lo he pensado Twitter. alguna vez vamos de quién <risa> será quién será sentido. y de repente pero bueno quién pero será bueno. quién será nuestra invitada pues nada
1: te lo cuento como le cuento a todas las invitadas nosotros tenemos la, la costumbre ya porque cinco programas ya son costumbres totalmente. que hacen mm. que hacen leyes de que la invitada se autopresenta a sí misma en un corte de audio que nosotros editamos sin ningún tipo de consentimiento ni conocimiento por vuestra parte. Así es que si y quieres, introduce tú portado. misma tu, tu presentación, venga.
2: Bueno, pues esta es la presentación autorizada de Carlota Corredera. Mi grupo favorito es Coldplay. La verdad es que me pone muchísimo, me pone mucho, estoy un poco. Me, me pone, me pone. Además, me ha acercado a un público más joven y eso está muy bien, ¿no? Porque antes la gente me venía y me decía que querían una foto para sus abuelas y ahora son ellas las que me piden la foto para ellas. Polémica, yo creo que es una señora que me sigue. Yo me quedo sin adjetivos, porque como espectadora, eh, como presentadora y trabajadora de Mediaset, o sea, a mí me parece que es un sueño, ¿no? Mi preocupación siempre es eh, no decepcionar a la gente que confía en mí.
1: ¿Por qué está esta bolsa cerrada, Carlota?
2: La de la papelera. Sí. Pues porque como no me habéis dejado salir de la sala de aislamiento, he hecho pis ahí. Vale. bomba. Pero he tenido el detalle de cerrarla. Que también todo es un aprendizaje. Yo quiero que mi hija no tenga límites.
1: ¿No te puedo dar un beso? Creo que no.
2: De lo que se trata hoy también es de hablar de que las niñas tengan referentes. ¿no? Las niñas no quieren ser científicas porque no conocen a ninguna científica. Entonces, si las científicas no salen en los medios de comunicación, ni las astronautas tampoco, ni las ingenieras náuticas, se, se cierran puertas y, y tienen límites. ¿no? <música> Toda la cuchara abajo, rebañas y te lo Pero Te
3: falta el jamón, Carlota.
2: Claro, cariño. Tengo un poco de jamón para que María esté tranquila. Mm. Yo es que he visto la portada esta mañana a mí me ha dado la risa. <risa> una vez me engañaron y me llevaron a ver Ring Uf. que es la niña que sale del pozo. Mira, eh, dormí, dormí incorporada. Y con la tele puesta. Con la tele, puesta no, con la tele apagada por si me salía la niña y con la luz <risa> encendida. O sea, pasé un miedo y dije nunca más, nunca más, nunca más. Si vas conmigo a ver una película de miedo, te la estropeo. <risa> porque te grito. ¿Qué te pasa aquí? No, no,
4: no.
2: ¿Por, ¿Por dónde vamos a empezar, Vale, peras. Por favor. ¿Vamos a conocer a las vamos, pajeras? Fanny
5: es para vamos. Es para llevarte es que a la eh? casa.
2: ¿Hecho pajeras en lugar de parejas? Sí. Perfecto. Oh, <risa> nosotros somos los responsables de tener la mejor versión de nosotros mismos.
1: Carlota
0: Corredera, Carlota, bienvenida Madre
2: mía, todo lo que acabo de escuchar Es que, Dios mío, yo creo que solamente comentando esto ya os digo, no varias
0: ¿Por dónde empezamos? ¿Por
2: Pajeras? Pues mira, vamos a empezar por Pajeras, sí A ver, lo de Pajeras eh, es maravilloso, efectivamente, sí, sí, sí y, y sobre todo cuando te das cuenta en directo de lo que has dicho, ¿no? Me encanta Pero me gusta mucho lo de la papelera porque, bueno, pues porque es, bonito, ¿no? es bonito que te preparen una, una sorpresa en tu programa y que al final, en lugar de pasar a la historia como el día en el que presentaste tu libro, Hablemos de nosotras, en el que había trabajado nueve meses junto a David, eh, INSUA, porque hay que distinguir de los Davides, eh, es muy bonito que, que lo, lo primero que, de, que pase es que cuando acaba el programa y me subo al coche de producción para irme a mi casa, me llame mi madre y me diga, solo dime por favor que no es verdad.
1: <risa> Elisa, solo preocupada. Dime, por
2: favor, que no es verdad. Y entonces lo que yo, eso, eso va a formar, mira, en esta vida lo importante es, eh, es eh, generar misterio ¿no? y, <risa> y, y, y leyendas. ¿no? Y entonces yo me gustaría eh, que hasta mi biografía autorizada, eh, que escribiré mis memorias eh, cuando ya sea muy vieja, ahí desvelaré si me o no me la papelera.
4: De no, momento no vamos, a dejarlo, sentido,
2: vamos a dejarlo ahí porque es que hay que, hay que hablar, hay que, hay que hablar y hay que dar que hablar. ¿Tú qué crees, David? ¿Qué hizo epis o no?
0: Yo estoy seguro de que sí.
2: ¿Y tú, Ishua?
1: Es que esto lo hemos hablado tú alguna vez. Yo, como voy a ser biógrafo oficial, sí. me callo
0: y no digo nada. Perfecto, muy Yo bien. Yo estoy seguro de que sí. Bueno, pues,
1: no
2: pero, pero escúchame, pero si mi madre, que es la mujer que más me conoce en el mundo, está absolutamente segura de que no lo hice...
0: Yo creo que eres capaz. Yo creo que eres capaz. <risa> bueno, pues momento,
2: momento, de momento... una manera siempre se tiene algún <risa>
0: secreto. O sea, que... De, y lo momento, de que vamos a dejarlo ahí. A ver,
2: o sea, lo que no puede ser es que, que hayas metido esta imagen de, de, de mujer fina pero, me a de pero papelear, hoy nos ¿no? hemos
0: propuesto, el menudo cuadro, quitar esa imagen. Ese es el propósito de este programa. Dejarte ¿Cómo? tirada por los suelos. Hombre, pues, os lo agradezco
2: muchísimo. Y ese momento... El momento... que me tirado por los suelos es algo que me hace ilusión.
1: Y ese momento en el que dejaste tirado por los suelos, tú a Joao diciéndole, ¿Eh, ¿te puedo dar un beso? Creo que tanta. no.
2: Pero fíjate, la gente no, no me valora, ¿no? Yo fui una visionaria del COVID. O sea, cuando real, yo real. todavía no sabía que no íbamos a poder darnos besos, ya le dije a este, a este pobre hombre... A, al maestro Yao que no le podía dar dos besos, ¿no? A ver, lo que sucedió ese día eh, son pues estas cosas que, que, que no se preparan, como que son las maravillosas que pasan en la tele, uh -huh. no las que no se preparan porque a mí me dieron indicaciones dos personas muy importantes de la cadena y me dijeron que intentase mantenerme al margen. O sea, sí. además me dijeron, para uh -huh. nosotros es un reto que una persona que se implica tanto emocionalmente como tú en todo eh, mantenga distancia con ellos. Claro, sin saber todavía lo que nos esperaba en la vida, ¿no? Porque esto fue hace un año. Eh, que, que sabíamos nosotros que no íbamos a poder ni, ni a besarnos, ni a besarnos, ni a, ni a chucharnos, ni nada, ¿no? Y claro, yo con Joe de, 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 de a ver, no es, no es mi mejor amigo, ni tengo muchísima relación con él, pero es verdad que nos conocemos y hemos compartido plato. Y claro, yo de alguna manera soy muy obediente, o sea, de alguna manera no, yo soy muy obediente. Entonces a mí me dicen, no te posiciones, no te manifiestes, no te des información de fuera. Y entonces, como quedar dos besos, ¿no? Eh, pues a lo mejor él podría interpretar si yo estaba cerca, lejos, si me estaba gustando su concurso, si no. Pero lo mejor de todo fue cuando entró Kiko Jiménez y me plantó dos besos y no me tiempo a reaccionar. <risa> claro, la gente fue como, qué fuerte la tía esta, que no le da dos besos al maestro Joao y a, y a Kiko Jiménez sí que se los da, ¿no? Y es verdad que eh, es que el maestro Joao me los pidió. Yeah. Yo, o sea, yo tuve la opción de elegir, ¿no? Que coge me los plantó en la cara. ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue...
0: Fuiste drástica. Pero
2: esas drástica. conexiones
1: sí. nos dieron momentazos como estos planos que te hacían esperando un concursante y otro con la banda sonora de Drácula y Bram Stoker, las caras de pánico de Carlota sentada en ese pollete. Maravilla. Pero es
2: que sabes lo que pasa, que claro, tú imagínate, una persona como yo, súper fan de Gran Hermano, eh, pues, pues, pues de, desde siempre, ¿no? Que me parece que es un, un formato brutal. Que de pronto... Eh, estaba dentro de la casa de gran hermano que yo no había estado nunca, nunca o sea, sí. había estado en la cruz de cámaras, me habían llevado de visita en la segunda edición imagínate eh, que ganó no Sabrina y que yo trabajaba ahí en prensa, de, en prensa de Telecinco y claro, de pronto entro en la casa estoy allí, no tengo pinganillo no puedo hablar con nadie eh, no sé a qué hora ni en qué momento me van a traer a los concursantes ¿no? la verdad es que fue una experiencia muy chula y, y hay muchos memes ¿no? que me hacen mucha gracia por ejemplo también hay uno con Estela con Estela Grande creo que digo, ¿qué tal estás Estela ya dice bien, mal, regular lo dice las la misma es, frase. <risa> es maravilloso porque es nuestro estado en este 2020 ¿no? que te Totalmente. preguntan cómo estás y es bien, mal, regular o sea, no sabemos cómo estamos pues ella tampoco y... otra, visionaria otra, otra visionaria, visionaria
0: otra visionaria oye y en este audio de presentación me hace mucha ilusión porque hay unos cuantos momentos conmigo en una entrevista que pero... te hice hace tres años pero fíjate
2: que, que, que yo cuando te cuando empezamos a hacer también nuestras negociaciones para, para el Bloody Mary, eh, yo de pronto digo me suena, me suena, me suena claro
0: pero te sonaba de ahí, sí, de o sea, verdad no,
2: me, sí, sí, ahora cuando me dices que, de de algún fotocall, calles, sí, sí, que es de que algún un fotocall sí, te empiezas a un fotocall y me, me interesa mucho esto, te traté bien
0: muy bien, muy bien, si yo fui a mi casa emocionadísimo ¿cómo? a decir a mi madre me he dado dos besos con Carlota Corredera o sea que pero que te sí. lavaste la cara no, no, sigo, sigo desde hace tres años sin lavármela. O sea, estoy... Lo entiendo. Lo entiendes, no.
2: Hombre, el maestro Yao también, también. La siguiente vez que leí dos besos dijo, no me vuelvo a lavar la cara. No, pero, pero fíjate que, que, que es verdad que nosotros en el fotocall tenemos pues, oportunidad muchas veces, ¿no? De, de hablar sí. con gente, pues de todo, con las agencias, con, con, con medios más pequeñitos y tal, y, y también está, está muy bien.
0: Y esa fue la época de Cámbiame, ¿no? Pues hace sí, tres años. si fue lo de
2: Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola. Si fue lo de Coca-Cola, eh, sí. Sí, sí, estaba... Estaba en Cámbiame, porque fui con Cristina Rodríguez, fui ¿no? con Cristina. Fui con
0: qué programa, ¿eh? Cámbiame. Sí, qué, qué programa. programa. Yo recuerdo mucho los Cámbiame VIP, estos que hacíais. Sí. El Laramís, por ejemplo, <risa> que fue muy bonito. Muy
2: bonito. A Lidia también la cambiamos. ¿sí? A
0: Lidia. El de Lidia, a, Lidia es verdad. de
2: Lidia, Lidia le pusimos, le pusimos pecho, el, el pechote que tiene y que, que, que tapa, ¿no?
1: Que pues, estaba sí. mi amiga Diana ahí en primera fila flipando sí. con las tetas de Lidia directamente. toda España, y y España, las tetas de Lidia. Estaba,
0: España estaba babeando. Pero pues, para mí el favorito fue el de Chiqui,
1: porque además me acuerdo que trabajaba en ese programa de redactora María Verdoy
2: Sí, María.
1: Puesito. Y yo no sé qué le tenía que dar a María. Me dijo, ¿de? Eh, no sé qué. Estoy en la sala de cambio. Y yo no sabía que era chiqui la que estaban cambiando. Y cuando yo entro <risa> a aquella sala con los espejos tapados y veo a una señora. Claro, Chiqui, que o es una señora baja, pero una señora que yo no, no me daba cuenta que era ella, que estaba así, inclinada hacia adelante, con la cabeza entera, con un tinte, <risa> la cara medio tapada, y yo no sabía que Estábamos hablando, y cuando me dice, es Chiqui, y sale Chiqui, ¡Hola! Y yo, o sea, me llevé un susto, o sea, es que no, o sea, no caía en que era chiqui. la persona que estaba haciendo el cambio, fue maravilloso. Pues yo
2: quiero deciros que, que para mí, me fue un programa, bueno, con unos inicios terribles, como todo el mundo sabe, mm -hmm. pero, pero la verdad es que es un programa eh, maravilloso, que yo creo que era un programa que hizo muchísimo bien y le dio un chute de autoestima a muchísima gente. Y es un programa que, que yo creo que no, nunca mostraba todo el trabajo que había detrás, ¿no? Eh, todo, o sea. Pero también el trabajo no solo de la redacción y de los guionistas y de las personas que les hacían el cambio, ¿no? también de los coaches, porque al final se pegaban unas palizas de grabaciones. Eh, increíbles, o sea, había muchísimo trabajo detrás de cada, de cada programa y creo que es eh, de todos los programas en los que he trabajado delante y detrás de las cámaras el que requería más trabajo y más curro y que, y que menos se, se mostraba luego en el directo ¿no? o, en, o en la grabación o lo que fuese y yo luego bueno recuerdo esas palizas de, de grabar en un día cinco casos no cinco resoluciones, yo grababa solamente estaba en la parte de la, de la resolución pero es un programa en el que he aprendido muchísimo y, y he llorado mucho, he reído mucho y, y la verdad es que que me dio mucha penita que terminase, mucha pena.
0: ¿Y mantienes relación con los coaches?
2: Pues mira, con Cristina y con Pelayo sí, con Natalia no, hace mucho que no, desde el día que se fue el programa no, no hemos vuelto a tener eh, en relación, bueno, nos mandamos ahí un par de mensajes al, muy al principio, eh, y con Pelayo he vuelto a coincidir ahora en hormigas, y con Cristina eh, también fui a la presentación de su libro, eh, que, que lo publicó junto a Sara, a Sara Brun, y la verdad es que tenemos una relación correcta, ¿no? menos con Natalia, bueno con Avellaneda también hace tiempo que no hablo pero pero siempre ocurrió muy bien con, con Juan.
0: Es que qué momento el de Natalia yéndose de cambio. No me acordaba lo ha dicho ahora. Sí, 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 un sí, sí. sí fue, una, eh, fue un día muy desagradable. Fue muy ¿no? violento. Fue un día,
2: sí fue un día muy desagradable pero es verdad que que la etapa en directo de, de Cámbiame, que fue la, la última etapa ya mm. era como un poco el último cartucho ¿no? para, para intentar alargar la vida del, del programa que estaba estaba pues tocado ¿no? como como luego se bueno obviamente sucedió porque acabó pero, pero bueno, fue, fue, un día, fue un día muy desagradable, sí. Muy desagradable, pero es verdad que yo creo que ya llovía había sobremojado, había habido muchos cambios, el programa estaba ya, estaba un poco a la deriva, ¿no? Y, y esa sensación de, bueno, pues, pues eh, a ver, que yo creo que Natalia tenía todo el derecho a cabrearse, pero creo que se equivocó en las formas, ¿no? Y sin embargo también aprendí muchísimo de ella en, en, esa, en esa etapa de Cámbiame, ¿no? Yo me quedo, yo suelo quedarme siempre con lo bueno, y es verdad que de Cámbiame me he, llevado, me he llevado muchísimas cosas.
0: Y fíjate que me sorprende mucho que hables de, de lo cansado que era Cámbiame, ¿no? En mm. esas grabaciones, cuando presentas Sálvame, que son cinco horazas de directo... Y ¿Sabes lo que pasa? Dirigido... Que a mí,
2: por ejemplo, yo soy una persona de directo, ¿no? Mm. Que yo la televisión para mí es, eh, es directo, aunque trabajo en muchos programas grabados, he participado en programas grabados, pero es verdad que, que Cámbiame era un programa... Eh, que tuvo la etapa de, de grabarse y luego la etapa de, del directo. Y yo los directos también los, los disfruté mucho, ¿no? Los, esos eh, challenges que hicimos, eh, algún programa los viernes, y luego para mí el programa más bonito de Cámbiame, que fue cuando encontramos a, a, la, hija, a la hija biológica, ¿no? de, de aquella mamá que le habían robado a su bebé, y ese programa, por ejemplo, es un programa que no... Bueno, me lo llevaré para siempre, ¿no? ahí Creo que es el programa que más... Eh, mayor esfuerzo tuve que hacer de, 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 de recogimiento y de y de, de autocontrol, ¿no? Porque era muy difícil, muy difícil no, no, no desmoronarse, ¿no? Porque es que había, o sea, estaba en la atmósfera del plato, era, era increíble, ¿no? Porque es que una señora que estaba convencida que le habían robado a su bebé, de pronto iba a poder encontrarse con, con su hija y además estando ella muy malita ya ¿no? entonces sí. era eh, eh, o sea había una carga emocional en ese programa increíble creo que es uno de los programas más bonitos sin duda que yo, que yo he
1: presentado no y me lo llevo para siempre
0: Pff, ese fue muy emocionante me acuerdo Mucho. me acuerdo, me acuerdo todavía volviendo
1: a, a lo que es presentar cinco horas de directo como es sí. Sálvame eh, ahora has hecho absolutamente de todo en ese programa además me consta que así es incluso PIS eh, incluso PIS en una papelera o no o ya no. lo veremos dentro de unos años pero lo que vamos a proponerte a continuación yo creo que no lo has hecho nunca Venga. ni en ese programa ni en otro <ríe> a ver Tú no, tú no, tú no, tú no, tú sí. A ti te follo, contigo me caso, a ti te mato.
0: Además, es un formato que yo no he hecho nunca, ¿eh? <risa> o sea, la cara de Carlota menudo,
1: ahora mismo. No, es... no,
2: es que no entiendo nada. Menudo cuadro. Menudo cuadro, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Cuadro. ¿Qué tengo que hacer?
0: Menudo reto, tengo pues a que a ver. Que A ver, venga, va.
1: Este programa tiene una mitad, que es David Andújar, que es la picante lactante, como la definió
0: perfectamente. Sí. El Ahora me llama hasta mi padre, así.
1: Demasiado niñata para esta vida. Entonces, claro, como ella está acostumbrada a un niñateo, está claro. acostumbrada a, cuando hace sus entrevistas, jugar con el entrevistado. Entonces, hemos decidido exportar un poquito de eso a menudo cuadro.
0: Y este es el clásico, es mi juego favorito y es el Fuck Merry Kill. ¿Cómo? Fuck, Fuck? Merry Kill.
1: Mary
2: kill, vale. Fuck, Mary kill, o El sea, apoyar, casarme matar. o matar.
0: Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a, a hacer? A ver, tengo
2: 46 años, pero tengo estudios. <risa> <risa> Gracias.
0: Lo que vamos a hacer es ponerte una serie de nombres, ¿vale? Una serie de tríos. Ya los está mirando. No, ya no, no, está no, mirando. Que no, te juro que no mira que No, no, pero
2: a ver, escucha, tengo 46 años, desde aquí es imposible que lea lo que pone ahí <risa> en ese
0: <polio> folio. <risa> La dualidad de la edad. Lo ir. que te decía, vamos a ponerte una serie de tríos, ¿vale? Tendrás que decirnos a cuál te tirarías, ¿Sí? con quién te casarías ¿Sí? y a quién matarías de los tres. O sea,
2: son tres tríos y, y solamente puede, puedo no casarme son, con uno. Son tres
1: personas y tienes que decidir claro. qué haces con cada
0: uno. Ah, ¿Eso? Es. Vale, vale, vale. Eso a ver. Es. ¿Vale? A ver. Venga. Empezamos con el primero. Dale. Venga. Pues le hemos puesto, por un lado, a Rafa Mora, ¿Sí? Lidia Lozano ¿Sí? y a Jorge Javier Vázquez. Fuck Mary Kill.
2: Fuck Mary y Kill.
0: A ver, la cara, la mirada que acaba de echar. Qué interesante.
2: Eh, pues mira, eh, me, voy a, me voy a casar con Lidia.
0: Muy bien, vale. muy bonita. ¿verdad? Me voy a casar ¿eh? con
2: Lidia, eh, me voy a acostar con Rafa Mora y voy a matar a
1: Jorge Javier. Ya está, titular. ¿Titular? <ríe> la Corredera va a matar a Jorge Javier Vázquez.
2: Gracias. <ríe> Estupendo. Hombre, me gustaría que también eh, recogiésemos cuáles son las opciones, porque claro, con Jorge no me voy a casar, no, tampoco me lo puedo follar, es que solo me queda matarlo. ¿Quieres, esto es como el polígrafo,
1: ¿quieres matizar? Eh, sí, quiero, mat quiero, matizar,
2: no, quiero matizar que me casaría con Lidia, porque aunque ella es heterosexual y yo también, creo que Lidia tiene que ser una eh, compañera de vida maravillosa.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Vamos y sobre todo porque
2: es muy disfrutona. Y
1: yo... Y tú y yo,
2: también. Sí, yo, yo es algo que cada vez valoro más de la gente. Eh, porque Lidia es capaz de reírse en el peor momento y es capaz de, de bueno, pues eso, de
1: levantarse... Bueno, es que es capaz de tener todo el arco emocional en cinco minutos. También, eso, no, no. <risa> eso es de valor. Sí, pero ella
2: es muy, muy disfrutona. Y a mí sí, eso es me parece que es algo, es algo importantísimo.
1: Venga, ¿no? siguiente. Sí, es que seguido.
0: menuda madrina tuvimos, eh, Menuda madrina. Desde Vamos luego. con el siguiente. Tenemos... María Patiño...
1: Sí. Mila Jiménez, Ah, que seguimos. Y Chelo García Cortés. Hombre, a ver si te pensabas que era uno esto. Claro. Oh, Dios mío.
2: Qué difícil. A ver, a ver. Eh, Patiño, Patiño. Mila
0: y Chelo. Mujer contra mujer total. Mujer aquí, aquí, eh. ¿Te acuestas? Aquí hoy pierdes la
1: virginidad como una mujer, sí o sí.
2: No tengo ningún problema con eso, pero a ver. Eh, casarme, follarme o matar. A ver, creo, creo que eh, me acostaría con Patiño. Uh -huh. Creo que me casaría con Mila y creo y que chelo me y al hoyo, que, y a chelo al hoyo chelo. claro porque es me queda me queda muy poquitas opciones con chelo pero eh, eh, no es nada radical este juego ¿eh? es un, un juego <risa> nada, muy de medias nada, tintas nada, nada. oh Dios ver, yo pienso
1: que chelo es muy feliz con Marta no sí. va a romper esa pareja desde bueno, luego no. y, favor, y fíjate
2: eh. que y fíjate que, que me, me creo que mira voy a voy a hacerlo una cosa Tan, me casaría y me follaría tanto a Mila como a María ah
1: pues a mira, mira muy un, bien un, otro un trío? una pareja abierta pues sí pues sí pues sí me parece que
2: son dos mujeres súper atractivas y, y que son, deben ser dificilísimas las dos en la convivencia pues vamos entonces a quiero decir pues ya que me mato me mato con ellas con las dos ¿sabes lo que te digo? O sea, me parece óptimo
0: claro, sí, sí. Claro.
2: óptimo ¿no? Óptimo. muy
0: bien óptimo pues venga Optimus vamos con otro más ahora tenemos todo hombres venga es Kiko Hernández sí Kiko Matamoros sí o David Valdeperas
2: ¡Guau! Wow. A ver, a ¿Qué ver, ¿Qué te cortarías que no te doliera. A ver, escucha un segundo. <risa> Matamoros, Hernández y Valdeperas. Mm, mm.
0: ¡Qué difícil! Yo creo que no tanto este. Sí, 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 sí es complicado.
2: Sea. Es complicado. A ver, pues... Es que vamos, a marido, ya, claro. vamos a utilizar la lógica, vamos a utilizar la lógica, si es que podemos utilizar la lógica. A ver... Creo eh, que me acostaría con Kiko Hernández, me casaría con Valdeperas y le curaría su homosexualidad, que todo el mundo sabe que tiene cura. Y, y mataría a, a Matámolos.
0: Eso que me imaginaba. Me ha
1: sorprendido porque yo pensé que te ibas a casar con tu marido televisivo, que es Kiko.
2: No, pero con Kiko no, porque es que no, me casaría. No, a ver, vamos a ver. Kiko eh, Kiko es mi marido televisivo, eh, pero si María y Mila deben ser complicaditas, complicaditas <risa> en la convivencia, no te quiero ni contar Kiko Hernández, que es un tarado. <risa>
1: has hecho has hecho
2: Bueno, es un tarado pero reconocido <risa> por el mismo, quiero decir, que, o sea, que no es una cosa que yo diga nada nuevo. Te Otra, quiero, Kiko. Otro trío que
1: te va a gustar mucho.
2: Hostia, pero vamos a ver esto. Me vais a ya solo te quedan dos. Pero escucha o sea, un segundo. Llevo toda, la vida, aquí? llevo toda la vida diciendo en las entrevistas que no puedo mojarme con los colaboradores de Sálvame porque me espera luego un infierno de convivencia con mis compañeros. Pero y es que ahora esto es no menudo
0: que... cuadro. No, no, ya, es que, ya pues, que es menudo es cuadro. cuadro. Pero, que,
2: pero que a ver si voy a, tener que vetar, eh, voy a tener que secuestrar la emisión. Queremos que salgas
1: de aquí en Amistad con todos. Claro. Fantástico, eh, muy
2: bien. Para acabar el 2020 en lo alto, claro que sí. Siguiente
1: ronda. Antonio Montero, Belén Esteban y Anabel Pantoja. Qué este Yo aquí periodo. lo tendría claro.
2: ¡Guau! Wow. A ver, a ver, a ver. Belén.
1: Belén, Antonio ba Montero y, y Anabel.
2: Pues mira, me acostaría con Anabel, me casaría con Belén y mataría a Montero. Yo lo haría
1: ser Ya, o sea, pero es que. 0, mm, sí. Un beso a todos. <risa> un beso, hombre, sí, un beso a todos. Esto es un, un juego, es un juego. Y última ronda ya.
2: Eh, no es en serio, ¿no? ¿Pero queda alguien todavía? Sí, sí, sí es la sí, última, queda la queda última. última. La madre que me parió. ¿Tenemos?
0: a Paz Padilla, ¿Sí? a Capa y a Gema López.
2: Ostras, pues aquí me, me lo pones muy difícil, ¿eh?
0: Es que esta está muy
1: igualada, creo yo
2: Esta es muy difícil A ver eh... Pues mira Me acostaría Es que, fíjate Es que yo con Gema López es la mujer con la que más veces me he besado Pues no sé si me acostaría ah, bueno. antes con Gema que con Alonso Pues mira, igual haría un trío con Alonso y con Gema no me casa, Y me casaría con Paz y no mataría a nadie
0: bueno, sí, esto bueno. no vale. Hombre, ya son muchas rondas. Esto en la no quinta vale. te permitimos no
1: matar eh, a nadie. Vale, hombre, claro. Vale, vale. Queremos que puedas seguir hablándote con tus compañeros. Hombre.
2: Bueno, sí, ahora que ya, lo, ahora que ya hay destrozado todo, ahora todo, toda, toda, mi, toda, toda mi convivencia, ahora sí, ¿no? Ahora lo, ahora lo arreglamos. Las portadas
1: de Carlota enfrentada a todos. A todos, ¿no? Carlota, no quiere, matar, Carlota quiere, a quiere matar a Jorge, Jorge. a
2: Matamoros, a, a, a Montero. Montero. Muy bien. Oye, pero quiero un tema y quiero retomar quiero hablamos... hacer un trío con Gema, con Alonso. O Se acostaría con Kiko Hernández, es precioso. <risa> que, que lo de
0: los tríos no lo hemos forzado nosotros, ¿eh? Eso sí lo claro, no no ha sido una luta, ¿sabes? Libre, ¿sabes? ¿no? Eso lo ha elegido ella, los tíos. No, no, sí. Encima,
2: encima pillo yo. No, sí, mira, lo único que me preocuparía de todo esto es que me pasase factura a mi matrimonio.
0: No. Entonces no, te digo yo que no. Un beso para Carlos. Carlos, te quiero. Lo que voy a decir, quiero retomar un tema que hablamos con Lidia, que es lo de las amistades de Sálvame. Sí. Sí. Ella dijo que sí que existían esas amistades fuera. Ella matizó. El... Sí, matizó. Dijo diciendo... realmente
1: que si pasaba algo, estaban todos como una piña, claro, eso. pero que no, no creía que nadie fuera de Salvame fuese amigo de verdad. Eso es, eso es. Y yo discuto con Lidia.
2: Yo, yo discuto con Lidia. Eh, yo, creo, eh, yo creo que si hay algo que, que nosotros hemos dejado más que patente, ese que cuando algo malo pasa, siempre estamos, sí. siempre, incondicionalmente, eh, lo, lo creo de verdad y además estamos de verdad no estamos de postureo de mandar mensajes para que luego no yo creo que la gente y hemos pasado por, por cosas muy duras y muy jodidas en el programa eh, desde el fallecimiento del marido de paz que creo que es mmm, obviamente el, 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 el top ¿no? de, del dolor y, y, y de la, lo más grave que, que ha pasado eh, también hemos tenido compañeras con cáncer como Terelu y, y Mila Ora. Eh, yo, yo perdí a mí una subdirectora también de cáncer que es Belén Aguilar y fue un momento terrorífico, o sea, hemos pasado cosas muy duras ¿no? en el programa y ahí siempre estamos todos a la altura y, y es así de verdad ¿no? que es cuando las cosas importantes eh, suceden, estamos ahí y eso para mí es, es lo que realmente significa ser una tribu, ¿no? yo creo que Sálvame aparte de ser familia es, es muy tribu Después, amistades de verdad. Yo sí que creo que hay amistades de verdad, ¿no? Yo hay gente a la que considero amiga de verdad. No voy a dar nombres, ya bastante me he mojado. Ellos saben quiénes son. O sea, yo hay una serie de personas del programa que saben que yo estoy siempre para ellas. Siempre, incondicionalmente, 24 7, como decís los pequeños, Millennial Zetas, etc. Y luego hay gente con la que convivo. Um, intento tener una relación lo más eh, agradable posible. Y es gente con la que, cualquier, con cualquiera de mis compañeros te, me podría ir de fiesta, me podría ir de viaje, eh, pero luego, bueno, pues, pues amigos, amigos. Mmm, yo sé quiénes son mis amigos, ¿no? Porque han estado ahí cuando les he necesitado. Y fundamentalmente eh, la gente que se alegra de mis alegrías, ¿no? Y eso se detecta enseguida, cuando la gente se alegra de verdad porque te va bien o lo dice de, de postureo, ¿no? Y en Salma hay un poco de todo. Y luego hay, pues, pues celos, hay envidias, hay... Eh, lo mismo que sucede en cualquier otro sitio, o sea, yo siempre digo claro. que lo nuestro eh, tiene más trascendencia porque se retransmite, ¿no? Pero, pero todo el mundo conoce tramas laborales en zapaterías, en centros comerciales, en eh, gimnasios, en redacciones, quiero decir, o sea, a ver, mmm, eh, no sé, pasan eh, cosas apasionantes en otros lugares que no son salva me lo pasa que... A y más en 11 de 12 años, sitios, o sea que no casi ha 12, o sea casi tú piensas que nosotros años. el 19 de marzo hace 12 años que arranca Sálvame, ¿no? Uh. Entonces claro estamos hablando de, de, de vidas, o sea es, es una vida casi, o sea es unos programas más longevos, ¿no? Nos sé, estará informe semanal, le alguno más de la dos, sino creo que haya muchos más programas que tengan la, la duración de Sálvame, ¿no? Y eso es eso es muy guay. Y también tiene pues eso, su, sus problemas de, de convivencia, sus choques y, y yo creo que eso es lo que, bueno, lo que atrapa también a la gente. ¿no? Y, que, y yo creo que además Sálvame tiene algo ¿no? fundamental, que es para mí su mayor valor, que es eh, la compañía que hace. ¿no? Yo creo que hay muchísima sí. gente sola, mucha gente sola. En el confinamiento es cuando eh, creo que el valor de Sálvame eh, cotizó más eh, precisamente por, por, por esa situación tan extrema. Pero es verdad que sin pandemia y antes de la pandemia y de toda esta basura que vivimos, eh, el programa ya combatía la soledad, ¿no? que es una de las enfermedades más importantes que hay en este país y de las que no se habla. Y yo estoy muy orgullosa del programa en el que trabajo. Hay cosas que evidentemente no me gustan y otras cosas que me fascinan, pero eh, fundamentalmente trabajo en un programa que, que, que hace una labor social creo que muy pocas veces reconocida. ¿no?
1: Bueno, no al principio verdad. de esta pandemia se reconoció un poco, luego sí, ya pues luego duró se volvió, poco. Se le volvió enseguida. Sí, sí, fue como una graciosa, pero sí que me gustaría decir algo que tú has dicho muchas veces que yo te he escuchado, y que es verdad, que es que si mañana cancelaran Sálvame, al día siguiente estarían los centros médicos colapsados de todos los abuelitos que no tendrían Absolutamente. una compañía con la que olvidarse de otras cosas. No, no mira, yo tengo
2: mira yo, yo te podría contar miles de anécdotas de, de personas que me han escrito, contado, eh, anécdotas, ¿no? de, de, sobre todo de gente mayor o de gente que está, que está malita, y recuerdo, por ejemplo... Un, no voy a dar su nombre, pero bueno, es un señor que, que vino durante muchas meriendas a Sálvame. Que a mí me dijo que su madre, eh, a su madre le dolía incluso vestirse, ¿no? Le, le dolía todo. Uh -huh. eh, cualquier cosa le, le dolía, le molestaba, porque era una persona que sí. tenía una salud muy delicada, pero que de 4 a 8 y ahora de 4 a 9 nunca le dolía nada, ¿no? Y cuando alguien te cuenta algo así, o sea, es imposible que no te emocione, ¿no? Y que, y que de pronto veas que, que, que todo el, el esfuerzo, el desgaste, el, 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 que tu trabajo tiene sentido, ¿no? Porque al final. Los informativos están para informar, las películas para entretener y también para hacerte pensar y nosotros estamos para, para acompañar y para desconectar, ¿no? Y para que, bueno, pues hay mucha gente que, que pone sálvame y sus problemas se, se vuelven más pequeños o, o, o desaparecen durante un rato, ¿no? Y yo creo que eso es una es muy terapéutico y, y poco valorado, ¿no? Es más fácil caer en la basura y todas estas cosas que ya están tan desgastadas y que yo creo que ya no hay, no hay debate, ¿no? Pero, pero sí, sí, hay bueno, historias maravillosas en los hospitales, en las residencias de la tercera edad, en mucha gente que vive sola y es mayor, gente que vive sola y no es mayor. Eh, bueno, pues, pues ahí estamos nosotros. ¿no? Fíjate, yo me acuerdo
1: cuando yo trabajaba en, en Mediaset, que estábamos en el departamento que yo estaba, estaba la gente de mi tele también. Y me acuerdo un día, que más que creo que estabas presentando tú, porque creo que te escribí después, eh, no sé qué pasó con la emisión online, que se cayó, hubo un problema en la web y tal, y nos llamó una residencia de ancianos de Londres de Londres,
4: Londres que muy no bien. podían
1: ver el programa, que había varios eh, internos españoles que lo veían todos los días, que si sí, por favor podíamos solucionarles ese problema porque todas las tardes veían Sálvame, Qué una fuerte. residencia de ancianos de Londres, no, no no estaban es desesperados
2: No, es muy fuerte, ¿no? Y, y ese es el, el poder de Sálvame, es ese y luego que hay mucha gente que se identifica, ¿no? Hay gente que bueno, pues eh, que es muy fan o muy hater de ellos y, y eso también eh, atrapa, ¿no? Eh, yo creo que la gente que, que estamos en la tele eh, lo primero, estamos en la tele porque la gente quiere que estemos en la tele, ¿no? aquí esto es muy democrático, más allá de que eh, las decisiones las toman los directivos, mmm, lo que se basan para tomar las decisiones siempre tiene que ver con, con los inputs que llegan, ¿no? tanto de audiencia como de, de bueno, pues las sensaciones y lo que genera cada uno. Y al final, porque te quieran mucho o porque te odien mucho, al final, si tú no provocas nada en la gente, el ser plano en televisión es lo peor que te puede pasar. no Entonces, sí generar amor o generar odio, al final es lo que lo que engancha ¿no? y eso sucede con, con la gente de, de Sálvame, ¿no? estoy convencida, igual que para mí eh, el, mayor, eh, el mayor valor de Sálvame son los colaboradores. ¿no? Al final presentamos el programa a tres presentadores oficiales, eh, hay varios directores, eh, unos hemos ido, otros hemos venido pero los que están ahí siempre son los colaboradores, ¿no? Y el programa está haciendo unos datos de audiencia impresionantes, ¿no? Y, y que 12 años después la gente siga enganchada 5 horas al trabajo que se hace desde Sálvame, es un regalo para los que lo hacemos y es una barbaridad, ¿no? Es una, es una pasada y es un fenómeno que no, se puede, que no se puede tapar, ¿no? Que no se puede tapar, ni se puede ocultar, ni se puede, eh, no sé, pues... Eh, es una luz que no se puede apagar.
0: Pues Carlota, hablaremos más del tema en un Bloody Mary Con que saldrá muy prontito. <risa> Así si visto no como lo sueño. Bueno, hablaremos porque hay alguna cosita que te voy a censurar, eh. Pero bueno, vale, ya lo hablaremos. Vale, vale, vale. Eso
2: será en otro, en otro,
0: en otro momento. <risa> otro momento. Hablaremos más del tema en un blanimericon claro que, sí. que está en el canal oficial de YouTube de Holoffice. Algo más que quieras promocionar. Y el... saldrá muy prontito. Saldrá. Bueno, ya hemos dicho Coca-Cola, de merezco estás. Con cinco
1: años hiciste un baile en la guardería que podemos ver en YouTube a lo mejor y de repente quieres promocionarlo también. O...
0: No, pero si hay una cosa que he visto que no de daría yo por
2: encontrar mis bailes de la guardería.
1: Bueno, es que, claro, estarán en video beta, eso. En, bueno, eso en... no, 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 no está registrado en ningún
0: sitio. Dio una actuación tuya brutal eh, cantando Shakira que también podéis encontrar todos en, en Google. Si este, lo buscáis, esto lo vamos ¿no? a cortar. Gracias.
2: No, 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 no podéis verlo porque podéis ver eh, podéis ver que apunto maneras. Lo que pasa es que no la remato. Pero las apunto.
0: Y hablando de grandes cantantes, <risa> vamos a hablar de... Bueno, cuidado, porque bueno. yo
2: estoy a punto de aparecer en la verbena de Sálvame, y os vais a caer todos. pues Pero ese momento va a pues llegar de verdad. Sí, sí.
1: Bueno, es que se apunta a bombardeo. Ojalá, ojalá. Sí, sí,
2: no, no. Yo creo que antes de que acabe 2020 participaré en la verbena de, de Sálvame, y ya os digo que solamente puede ser eh, con una canción y con un estilismo y con una puesta en escena para lucirme. Hombre, quiero hombre, decir, a mí, a mí que mis compañeros salgan más o menos favorecidos no me preocupa tanto como que yo salga favorecido. Claro.
1: ahora Para mí eso está Manuel Zamorano sin ningún tipo de estrés ni
2: depresión. porque sé que Manuel Zamorano me va a sacar ideal. Que para eso soy su musa,
0: Eso que decía, hablando de grandes estrellas, vamos a hablar de Leticia Sabater, una gran cantante de, de este país y que, como cada año, ha sacado su nuevo villancico.
2: Pues no lo he escuchado, tengo muchas ganas. Uy, pues, pues es que mira. te lo vamos
0: a poner porque se ha puesto intensa este año, ¿eh? Qué se ha raro. puesto intensa. Yo es de una decir... canción muy muy bonita.
1: Que como consumidora de los viancicos de, de Dices desde que empezó a hacerlo eh, para mí es el mejor hasta la fecha en cuanto a sonido. Es muy maralla. Venga, vamos con él.
2: A ver, a ver...
5: to depend on when there's no falls down
4: All
5: I know is the way I feel
0: parece?
2: Pues mira, eh, a mí Leticia Salater me cae muy bien. Yo le tengo mucho cariño, me ha dado grandes tardes, grandes noches en el deluxe. Yo grabé su caja y, y ahí donde la veis, ese punto frivolón y ese punto locuela ¿no? que, que vende ella eh, cuando ya ha pasado los 50, mm, a mí es que ella me da mucha ternura, ¿no? porque es una, es una chica que ha sufrido muchísimo, que sufrió mucho de bebé, que sufrió mucho de niña... Eh, por sus problemas de estrabismo y porque, bueno, pues era una niña que ella misma decía que era un patito feo. Eh, y me dio mucha pena en la caja cuando, cuando hablaba de su madre, ¿no? Porque ella... Eh, bueno, pues perdió a su madre, ahora acaba de perder a su, a su hermana. Y yo creo que en un año tan terrorífico que ella, después de haber perdido a una hermana, tenga el valor y las ganas de, de cantarla la Navidad, mmm, más allá de su pronunciación y de su coreografía y de sus arreglos musicales, yo siempre estoy en el equipo de Leticia.
0: Yo también. Pues es sí, que el entretenimiento de, de Leticia es brutal. Tenéis que ver el videoclip, si no lo habéis visto, hay un momentazo. ¿Cuál es tu favorito, David?
1: lo puedo decir, puedo Por hacer spoiler bueno, si no quieres que te haga spoiler, sáltate los próximos 10 segundos, cuando se fue a Papá Noel, o sea, ese es mi momento favorito
0: a mí me gusta más cuando no satisfecha con Papá Noel, está con los tres Reyes Magos a la vez, la bueno, cama, eso es ¿eh? de ser
1: inteligente porque no se cierra mercados, me refiero, al claro. mercado más anglosajón con Papá Noel y el mercado pues desde español. luego lo que está
2: trabajándose él es la, la franja Maduro, Maduro
1: interesante pues desde luego es suya, yo estoy totalmente con ella, para lo que quiera también te digo, y voy a aprovechar para reivindicar el papel que hicieron en la anterior edición de La Casa Fuerte sí. pues siempre me he liado ¿Es La Casa Fuerte o La Caja Fuerte? y La Casa, ¿no? Casa, 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 la casa Fuerte, Fuerte Letizia Sabater y yo la Berrocal ganando y dándole en las narices a las orianas y las petardas de todo Absolutamente ¿no? Hombre.
0: y las sí, que no. más entretenían en todo el reality ¿eh? ganaron pues por Son algo. unas
1: profesionales Son unas
0: profesionales Real del reality sí. Pues
1: sí, sí que lo son porque sí. Parece que es una coña, pero sé que no lo es, pero encima reivindico que lo son porque son de las que cuando van a un programa saben lo que van. No es la típica petarda de turno que te llega y de esto no quiero hablar y de esto no lo digo y esto no, no, que saben, van a tumba abierta y saben lo que venden y lo que tienen que hacer.
2: Y además reivindicaron eh, pues eso, reivindicaron que se pueden cumplir los 50 y, y bueno, y ser se, una sex -bomb? Y, Bueno, se, y seguir defendiendo sus físicos espampanantes que te pueden gustar o no, pero lo más importante es que ya se gustan y ya está. Bueno,
0: chicos, os parece, vamos a descansar un poquito. Venga. ¿Vamos a tomar otro café que ¿Tenéis yo ¿Tenéis no una necesito? papelera para hacer
2: pis? <risa>
0: te traemos te una la, Pues te la vamos a poner ahora mismo. Te la vamos a poner ahora mismo. Tú al baño no entras. Mira, como diría <risa> mi
2: amiga Maribel, no tenéis ceros
1: para que yo os haga pis en una papelera.
0: <risa> ya veremos, ya veremos. Luego, o sea, luego
1: ver. por lo que fuera, hubo ceros. O sea, que no tientes, no tientes. Claro. ¿Que hay ceros?
0: ¿Hubo cero en, con... en, en, en tuvo ceros. Ah, en Mediaset
1: tuvo ceros Pero o sea, en menudo
2: cuadro tenéis ceros para pagar mi piso A lo mejor ahora mismo no. Ahora mismo
1: no. <risa> ahora mismo no pero pero
0: en cuanto llevan los patrocinios. Claro. En cuanto
1: llevan los patrocinios, <risa> sí, te ponemos una, una papelera de platino.
0: Pues, que chicos... sea por lo
2: menos. Bueno, pero pues, podéis patrocinar la papelera. Venga. Claro. Sí,
0: alguna barca. <risa> chicos, vamos a descansar un poco, vamos Venga. a hablar con Odi y enseguida volvemos Venga. con Carlota. Venga.
1: Maravillodioso. Vayodio Mani. Odio Mali, Buenas ¿cómo tardes?
6: estás? Pues estoy estupendo, feliz de encontrarme hoy aquí, no me preguntéis más por qué. <risa> ¿Quieres Podríamos de decir que estamos living a celebration. Podríamos estar Living a Celebration después de este fin de semana Eurovisivo que hemos tenido.
1: Madre mía, eh, os juro que me dio un pequeño infartito, ¿eh? Cuando porque, creías que iba a ganar ¿verdad? España. Que, cuando estábamos primero, y veía que le daba puntas a los demás y decía, vale, este ya nos adelanta. Y que no, este nos adelanta. Y que no, y era como, Dios mío, que nos adelanten ya porque no aguanto este sin vivir. Ah, pero de
0: verdad tú llegas obvio, a pensar en adelantar. algún momento, claro, tú llegas a pensar en algún momento que íbamos a ganar. O sea, no,
1: yo no. tenía claro que super no. O sea, tenía claro que no íbamos a ganar después de ver la actuación de, de Solea, porque bueno, pues tampoco fue el, el mejor director del mundo. Beso, y había actuaciones mejores, pero eh, de repente veía que la cosa no pintaba mal en las votaciones y era como, no lo estoy entendiendo, entonces claro, era como, no quiero vivir de esta ilusión que sé que no va a ocurrir, que me pinche la burbuja ya.
6: <risa> bueno, de todos modos, a ver, yo me, a lo mejor es que soy una persona ya desilusionada con la vida, pero eh, ganar Euro Junior, a lo mejor tampoco... ¿No ¿eh? se sea, cambió la vida? <risa> no, no me cambió cuando tenía... 19 años cuando ganó. Pero existía María el Isabel. festival. Existía el festival cuando yo tenía 19 años y no me cambió la vida. Con lo cual, y ya tenía una. Para que no hubiera cambiado. Con lo cual, si Era... por entonces, no me la cambiar ahora a los cinco años.
1: Pero a mí, de repente, me parecía un plan muy divertido que si hiciera el festival en Madrid y poder ir eh, con la Andújar a cubrirlo para Menudo Cuadro, posible. Pues sí, pues me sí. parecía un plan divertido. A ver,
6: lo organizaba RTV. El festival salía en Mojácar, en un garaje. O sea, vamos a ver,
1: bueno, pues también, también. Tener la expectativa el de
6: <risa> claro, con el sonido, que tenemos que hablar del sonido de soleá, porque claro, el tema, el tema de Euro Junior de este año ha sido el playback de diversos países. Que la ¿Sí? Ebu insiste en negar, cuando, bueno, pues no sé si creen que, los, que nos creemos que los niños no respiran, porque no había ni un mero.
1: Bueno, perdona, <ríe> y que en el, caso de, en el caso de la ganadora hay un momento que le hacen un, un, un relevé ¿no? Las compañeras la levantan en sí, el aire. Y sigue oyendo. Claro, tiene el micro en una mano, lejos de la cara, y sigue oyéndose perfectamente cómo está cantando. Sí, 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 sí. Como o sea, como con hubo Lorenzo? momentos
6: son tanto ridículos que hubo, hubo un momento ese, hubo el momento de eh, las chicas estas de Países Bajos que estaban haciendo sí. ellas los adlibs del estribillo, ¿no? Sí. y mientras seguía sonando exactamente la misma pista de fondo. Entonces era como, bueno, qué capacidad, ¿no? De dos voces al mismo tiempo que tienen.
1: Igual eran ventriloquas, si no lo sabemos. Claro, y luego sí, la, vale chica, este.
6: la chica bielorrusa, creo que fue la que tomó aire antes de la sí. actuación
0: y ya no volvió a respirar, de hecho. Y ya nunca más. No sí. luego el cuerpo... Pero pues si tiene ese talento... Claro, si tiene claro. ese talento la chica, ¿qué vamos sí, a hacer sí, nosotros sí. para negarlo? Eh, claro, nos,
1: nos encanta juzgar. No, no, <risa> no deberíamos,
0: pues... porque eh, si sí, tienen un directo perfecto, pues chica.
1: Claro.
6: Bueno, entonces yo quiero hablar un poco no. de, también del, del tema Soleá, porque toda la gente decía ¡Es sí. que España ha sido la única en directo! Bueno, tampoco nos vamos arriba, No. porque Soleá en directo iba... Eh, creo que era obvio, <ríe> lo siento por la niña, un versito, cariño. A en ver, Viva... estaba cantando y bailando
1: con nueve años que tiene. Exacto,
6: mm. pero el sonido estaba filtradito, el sonido era una dulce gusto, uh -huh. el sonido a mí me sonaba un poco a aquella gira de Upadance que se editó en DVD y que sonaba un poco pues eh, como el robot Emilio, que igual no lo habéis vivido, pero era más o menos Beatriz Longo, sonaba un poco también eh, 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 opa, el, a... Era un poco raro, ¿no? Y Solea sonaba...
1: Podríamos decir que Solea era morenita, muchachita, ¿no? Sí, es más claro.
6: morenita, muchachita todavía sí. no tiene edad, pero pronto también lo será. Entonces, bueno, es, es muy interesante ver que ella estaba filtrada, pero la gente no veía la paja en el ojo ajeno, ni a Javián, solo la veía para los demás, ¿no? O sea, es como, bueno, lo vemos allí, estos están en playback, pero Solea suena en expreso, pero es que ella es así, ella se traga unas cápsulas. Bueno,
0: yo también pero
1: pienso que... que... Sí, sí. sí. No, no, iba Adelante. a decir que, De la Toñi la Pireta aún así se,
0: que Toñi Pireta aún así se quejó a la EBU, ¿eh? O sea, Toñi aún así envió ese Ella email. dice que sí. sí,
1: que al momento se quejó Sí. y que le dijeron que mira, mira niña, está todo bien. Chao. Claro,
6: que le van a decir, ¿no? Porque tampoco claro. había nadie revisando que eso que dice Toñi en cada país que estaban haciendo. Y como iba claro. grabado, pues a ti quien te dice que la niña bielorrusa no es Celine Dion. Pues claro, podría <risa> pudiera ocurrir.
1: Perfectamente, claro. ¿Lo era? No,
6: pero a <risa> Toñi iba... se lo pueden colar.
1: <risa> lo que iba a decir es que también creo que se nos fue un poco de las manos, bueno, no me incluyo, se les fue un poco de las manos eh, por redes sociales el, el momento playback el hate que despertó, sí. sobre todo la gente que escribía directamente a es una verdad. niña eh, como Valentina, que no sé qué años tiene 10, 11, sí. creo que no es desde luego, ni será una decisión que haya tomado ella, ni será para nada culpable, ni tiene ningún sentido que gente de 30 años claro. vaya a escribirle a esta muchacha m, barbaridades, porque es que además no tiene la culpa en el, en el último de los casos no tiene la culpa
6: claro, yo a ver, yo lo dije independientemente además de eso, es que Francia iba a ganar sí o sí porque llevaba la mejor canción, sí. es decir es que tampoco había mucho que discutir en una edición tan aburrida
1: y la mejor puesta en escena, que era divertida, con colores. Sí, o sea, no
6: exacto. Sé. Y luego, eh, el tema de lo de que es un, que es una niña, yo lo dije también en Twitter, que a lo mejor, eh, uh -huh. por mucho que ella supiéramos que no lleva la red social, porque es bastante obvio que la llevarán los padres, eh, es que es una niña, es que no hay ninguna necesidad. Podemos quejarnos sí, abiertamente sí. en Twitter sin citar a la cría, que es lo que hemos hecho todos mientras veíamos el festival. Claro, claro. Eh, ya está, la niña no te va a leer y tú... Dices y si sientes la, la necesidad
1: de citar a alguien, cita a la cadena, deja a la niña en paz. Exacto,
6: porque además yo creo incluso que la niña podría no saber que iba en Playback, es decir, que a lo mejor la niña es que cantó si niña... luego pusieron la pista. <ríe> Cuando...
1: Claro, la niña, cuando se, se publicó el, el recap este que podías ver antes de votar, sí. le dijeron, ah, la Valentina está cantando en playback. Y ella dijo, oye, yo he cantado en directo, uh -huh. no sé por qué han utilizado una versión en playback, pero os aseguro que el domingo lo que vais a ver es en directo. O sea, ella no tiene ni también. idea de qué se iba a hacer.
6: Claro, esto. pues entonces, efectivamente, le pondrían la pista uh -huh. una vez editado el audio, porque, pues, yo qué sé. De todos modos, oye, eso lo sí, es que sí me verdad, gustaría que ha sido un
0: cuadro. Sí. A mí lo que sí me gustaría sí. hacer es felicitar a, a Televisión Española por la gran audiencia que, que tuvo el evento el domingo. <risa> la verdad, yo creo que ese siete y pico, ¿no? Que hizo de. de sí. La a ver, habría que ver ¿no? qué audiencia
1: tiene Televisión Española en la tarde de un domingo normalmente. Habría, que, o sea, la noticia sea, es ¿La la que pasa
6: tiene? es que es verdad que eh, la película puntos, superó. Respecto a Melanie.
0: Y la película superó eh, en espectadores.
6: Y luego ocurre una a, cosa que justo lo, lo he visto hoy en Twitter, y es que la actuación de Soleá y el videoclip del tema han subido muchísimo en visitas en los últimos dos días a raíz de, de Eurovisión. Y uh -huh. entonces la gente decía, bueno, claro, es porque la gente está hablando ahora del tema. Ya. Pero también es verdad que es porque la gente se ha enterado ahora del tema. Claro. Entonces, ahí hay un, claro, fallo, es hay un fallo muy grande de publicidad por parte de Televisión Española que no exprime este tipo de eventos como debería, ¿no?
0: Pero Yo es creo. que el problema es que Televisión Española creo. no sabe cómo solucionarlo. Toñi Prieto ya dijo en rueda de prensa que es que lo único que le queda ya es ir puerta por puerta. Informat del festival. Bueno, pero
1: eso, eso es manifiestamente mentira. Prieto claro. sabe de sobra cómo promocionar un formato de estos y no ha querido hacerlo, porque si tú vas con una soleá a la grabación de turno de Masterchef, que es el programa más visto de la cadena, o, te, o sea, hay formas de hacerlo y las conoce porque la han hecho en otras ocasiones. Por en esta supuesto. ocasión no lo han hecho por la razón que sea. Ella dijo que porque Masterchef estaba ya grabado antes de la pandemia y tal. Bueno, pues si quiere contarnos eso, pues obvio nos eso. Ella
6: sí, ella se pero lo cree no como lo del Playback. Claro. Esto es como lo del Playback. Ella se cree lo que ella quiere
1: eso es y ya eso es.
6: En fin, en bueno, fin. entonces yo quiero decir que eh, dije que esto eh, era un festival de niños que estaban muertos por dentro y básicamente <ríe> lo que vimos el, el fin de semana fue el funeral no digamos el, desfile, el desfile lúgubre de niños de 45 años <ríe> que yo insisto que fue un auténtico despropósito más allá de esto sí que es verdad que quiero aplaudir el esfuerzo que se hizo eh, a nivel escénico, porque es verdad que no se notaba que estaban en 400 países en dos países, pero eh, los participantes, no que eran un par, sí. no se notaba que estaban en distintos escenarios, entonces estuvo bien montado, la verdad.
0: Sí, eso es verdad. A ver, sí, verdad. pero también
1: retomando un poco la idea que dices de funeral, funeral. Había, hay, también hay que decir que había green rooms que era, parecía un tanatorio, <risa> porque era eh, una, una niña sola ahí con era, una bandera. Mira, fue lo sea. mejor el momento la de Saludí Georgia. Parecía, en el... Sí, Georgia. Tito Tony. O sea, pero
6: Tito Tony dijo en un momento. Eh, la canción de Georgia habla de no sentirse solo y el plano de Televisión Española con esa niña abandonada a su suerte en una sala sentada mirando a la muerte a sus ojos, pues yo creo que era terrible o sea, es que
1: encima es incomprensible porque esa niña por ejemplo lleva cuatro bailarines, maricón pónselo, claro, que no esté sola claro. que vista un poco más esa sala no sé. Terrible, pero es que las votaciones la no las cotizaban
0: ellos Claro. Y luego, caso. por
1: ejemplo, estaba la francesa, que no sé quién faltaba por meterse en esa green room. ¿Ya?
6: Y luego la gente repartiendo ¿Cómo? mascarillas. O
1: sea, ¿Ya? En vez de tirar
6: confeti, podían haber tirado mascarillas para que fueran
1: cayendo. La gente. Y oye... Muy cutre, que la semana pasada lo comentamos, de pensábamos que deberían tener eh, prevenidos trofeos en cada país. Sí, no había una mierda. No había es nada. Verdad, Que esa niña no había... ganó y tuvo un beso de la señora que tenía al lado. Ese fue su premio. A la niña o sea... le entregaron
6: una tosta de foie gras y le dijeron, hasta aquí, <risa> toma. Es lo que teníamos a mano, la piara. Ya está. Es que sí que sí. Le pio algo. De... Bueno, eh... <risa> bueno, Y hablando del siguiente tema. Exacto, sí. vamos a seguir hablando de cosas que están muertas, no solo por dentro, sino en general, por fuera, por los costados, por todas partes Como por ejemplo el disco de Miriam Rodríguez, Joder. en paz descanse El disco de Miriam Rodríguez, eh, vamos a hacer un poco un resumen de lo que ha ocurrido con él, ¿no? Miriam Rodríguez, sí, sí. OT 2017, vamos a situarla Es esta chica eh, que tiene un peluquero carísimo, pero bueno, a lo mejor la engaña también pero eh, esta chica lanzó el segundo disco en abril, en plena pandemia, ¿Sí? cuando todo el mundo estaba retrasando sus álbumes. Y la discográfica dijo que no, que lo sacamos, porque esta chica tiene muchísimo tirón de streaming. Porque bueno, hemos consultado en su casa y toda la gente piensa escuchar el disco. Entonces ellos siguieron adelante y ¿qué pasó? Pues amiga, que el disco... No, no se escuchó en streaming. ¡Qué sorpresa! ¿Quién iba a pensar que Miriam Rodríguez iba a ser un fenómeno fan y no Bad Bunny?
1: ¿Mm? Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? The
6: Shade of El disco, pues claro, se desplomó en cuestión de un mes de lista y entonces, eh, claro, los fans se volvieron locos porque ¿dónde estaba el disco físico? Entonces, ese disco se ha lanzado en octubre. Ese disco yeah. ha sido exhumado. Ese disco, eh, ese disco es el franco, el franco de la industria discográfica. Ha salido a, de lo, o sea, digamos, a, a, a hombros de los fans de su, de su tumba, en la que llevaba ya meses, pero eh, han aguantado con él en brazos dos días, porque después ya eh, ha vuelto a ser enterrado, como era obvio, porque es que a quién se le ocurre lanzar el mismo disco en formato físico meses después.
1: A ver, a mí me da mucha pena, porque me parece que que no la han cuidado nada, no No, 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 a mí me
6: da pena ella, pero es que sí, el proyecto es un sí. cristo que ya es claro. como es que ese humor. O sea,
1: David, tú a mí me lo tienes, ¿no? Sí, yo lo tengo. Y, y además, lo iba a decir, me da pena porque sí fui yo. <risa> <risa> es, esa venta de Luis fui, fui yo. Fui yo. <risa> eh, no, mire, yo lo compré y lo compré además en una edición vinilo, firmada y tal eh, me da mucha pena porque me parece que la discográfica no la ha cuidado sí. y porque a mí personalmente de su edición de Operación Triunfo y esto es una cuestión de gustos me parece eh, a nivel de sonido de las más interesantes porque el primer disco no me desagradó en absoluto uh -huh. me parece que se rodeó de unos buenos compositores que encontró un sonido más o menos personal que algunos de sus compañeros no lograron sí. y entonces tenía interés por este segundo disco ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando vi todo el cirio y tal, pues, que, claro, yo pues obviamente lo había comprado y tal, y, y maravilla, pero me dio mucha, mucha pena, sinceramente. Mm.
6: Yo lo dije cuando no salió sí. físico, o sea, cuando, perdón, cuando salió digital, eh, creo recordar que hice un post en el que hablaba de eh, que era un suicidio comercial lanzar un disco digital cuando es público físico el que va a comprar el disco, porque las 20.000 no copias de cicatrices, mm. porque vendió 20, pico, 20 y pico mil, de hecho, eh, mm -hmm. eran casi todas físicas, el streaming... No computó nada en ese disco. O computó, pero no una barbaridad, quiero decir. Entonces, eh, lanzar ese disco digital era un suicidio ya de inicio. Pero además, yo lo que planteé es que, ojo, porque a mí me da la sensación de que lo que se han cargado no es esta etapa. Lo que se han cargado es probablemente la carrera de Miriam. Porque es que, ¿A tanto crees un que sí, yo creo que sí, porque una, un concursante de OT que se la pega con el segundo disco. Suerte claro. luego la remontada. Suerte sí, luego la remontada. Yo creo que es.
1: Pero y no te da la impresión de que quizá lo que hayan hecho será eh, precipitar de una forma prematura un contrato discográfico, es decir que a lo mejor tenían un compromiso de dos discos y ver cómo funcionan y han dicho mira me lo quito de en medio eh, lo sacamos ya y.
6: Que tampoco que es la pandemia. Claro, es que... No,
1: pero las decisiones se tomaron a posteriori ya, me refiero, cuando se tomó esa decisión de sacar ese disco y luego de retrasarlo, ya estábamos como estábamos.
6: Claro, pero en realidad ellos pero tenían el ya toda la, toda la maquinaria sí. del, del álbum ya estaba montada. Quiero decir que ellos yo creo que no pensaban que iba, que iba a pegársela, ¿eh? Además me parece que en principio eh, tampoco daba señales de pegársela. Podía haberse hecho un Cepeda, que es lo que le ha pasado a Cepeda, que en el siete semanas el disco está en el 54. Probablemente... Esperaban un declive de ventas, pero no creo que esperarán lo que le ha pasado a Miriam.
1: También te digo que yo creo que si en el peor de los casos es lo que le ocurre a, a Miriam Rodríguez con este segundo disco que se llama La dirección de tu suerte, ¿no? algo mm, así. la dirección sí. de mi suerte. Sí. Um, sí, lo, lo, que, lo peor que le puede ocurrir es que una discográfica deje de confiar en ella. Creo, sinceramente, y, y lo creo por... Bueno, pues por feeling, ¿no? porque he visto directos suyos uh -huh. y, y creo que tiene vida más allá de una multinacional. O sea, creo que puede funcionar como uh -huh. funciona en un circuito paralelo una vega o... ¿Sabes? Creo, creo que tiene...
6: Creo, a ver, yo creo que ella... Tiene el talento, es decir, porque tiene un perfil que podría tener apel para esa gente, uh -huh, pero que va a ser uh -huh. complicada esa transformación a un público más indie. ¿eh? Yo creo que no es tan fácil como una vega o un... Yo creo que no, no tiene una base de público indie como para decir, me hago un Amaral y ahora de repente me voy a festivalear. No sé. Puede ser. Ojalá, porque a mí Miriam tampoco me cae mal, ¿eh? Pero, eh, pero creo que es...
1: Complicado. Yo he de decir que cuando ¿Qué? estaba en el programa eh, sentía cero feeling por ella... ¿Mm luego la entrevisté y me pareció maravillosa, cambió totalmente mi percepción y me sentía hasta mal porque yo le había dado muchísima caña eh, por Twitter el rollo modo hater cabrón uh -huh. cuando ya estaba en la academia haciendo muchas coñas y muchas risas sí. y, y uh -huh. luego y además también decir que no es que eso lo que me sintiera mal sino que sus fans me hicieron sentirme mal porque cuando yo la entrevisté eh, fue en, en un programa de Big que se llamaba Morning Glory sí. y luego la gente que me vio era que falsa eh, <risa> o sea, no sé qué esperaban que hiciera escupirle la cara yeah, o algo yeah, así, sí, ¿sabes? Sí, eso
6: es lo que Pienso yo también muchas veces que dices, a ver, yo, es que la gente no sabe diferenciar que tú hables de un proyecto o que tú hables de una persona. Es decir, sí. luego ves a la persona y no le vas a decir, pues vaya mal te fue el disco, cielo, hay que ver. No, hombre, irás pues a tener una charla. En fin, claro. A mí me bueno, pasó exactamente pobrecita. lo
0: mismo. Me pasó exactamente lo mismo, la conocí en, en varias entrevistas y es súper simpática y yo estoy un poco por donde por donde va Odi, ¿no? Creo que el público que tiene ahora Miriam es un público muy de OT, sigue manteniéndolo, mm, e irse sí. ahora a un, a un lado indie ¡Buf! Va a ser le, difícil, va a ¿eh? le va a costar Lo que pasa es que
6: es verdad que lo que puede tener Miriam, y ahí es, ahí es donde está el punto interesante, es contactos que le puedan abrir ese camino eh, como puede sí. ser una vega o como puede ser mucha otra gente que, que haya conocido a lo largo de estos años y sin la, de un sello, sin la dependencia de un sello la dependencia de un de un sello pues eh, de todos modos yo creo que el proyecto en sí ya era un desastre desde el principio quiero decir porque le hicieron una carátula de como si fuera el disco de Blondie o de una cosa ochentera <risa> y, y era un disco de, de una guitarra y una banda detrás o sea <risa> yo no entendí mucho tampoco el concepto pero bueno en fin, pobre Miriam le, de, yo, le mandamos un beso disco, muy fuerte a Miriam yo le deseo, un... eh, a pesar de que um, tiburu no sé si os acordáis cuando Lucía Pérez fue al festival de Eurovisión, sí, muchísima muerte sí, le deseo muchísima muerte, yo le deseo muchísima <risa> suerte, porque ya la muerte la ha tenido el disco, entonces no hace falta más, vamos a dejar de desearle madre. suerte profesor,
0: ha aparecido el especial de Halloween hoy, tu sección, madre mía bueno,
6: claro, es que eh, estábamos de luto, y vamos a seguir porque hay una chica que está hoy
1: ¿No? ¿Poco? Yo la tengo por el pinganillo y me está volviendo loco, sinceramente. Está un poco sí, triste no de... esta, Venga,
6: esta semana. Es pesada, pero está triste. ¿Quién yo... triste Sí.
1: No sé. Ah, pues entonces le damos pasos y está triste porque yo me gusta escuchar rollo dial tal cual, ¿sabes? Mamá. O sea, dial tal cual no, hablar por hablar. Dial <risa> <risa> <risa>
0: tal cual. <risa> es A mí me gusta bien escuchar atún con pan. Sí. <risa> <risa
6: bueno, vamos pues... a no? Corta. <risa>
1: <risa> bueno, pues vamos a escuchar a esta muchacha. La un, un, un beso. beso un tío. beso,
6: chao.
4: Querido diario por <risa>
3: Diario, esta semana estoy realmente apenada porque ha muerto Maradona. Muchos la conocéis por ser la reina del pop, pero yo la trataba personalmente llamándola, digo, Armando de tú a tú. Y doña, te lo digo siempre que no me discutas cosas de música. Que sabré yo que es Maradona, la de Light Prayer, no la que fue al fútbol y su alipa en el FIFA. Que es tú la que te lías, pero que argentina y doña que era italiana. De verdad, si es que en todo tiene que meterse. Bueno, en homenaje a Maradona, que en paz descanse, he colgado en mis redes sociales un par de fotografías con la Copa del Mundo que ganó España porque como dice Hidoya que le gustaba el fútbol, le he hecho caso. Que claro, seguro que he hecho el ridículo y ahora piden que también cierre el Instagram. Hidoya estaba preparando una boloñesa y has usado todos los macarrones para hacer unos collares del merchandising de Baray. Te he dicho mil veces que solo cojas proyectos serios, que luego te pagan en chetos pandilla y no tenemos para llenar la nevera con eso. ¿Con qué hago yo la pasta ahora? ¿Qué le pongo a chos y cabracho? Para ti va a estar abierto el ya. para ti. Ha ido la dependiente a estas horas porque ibas a ir tú con las agendas a comprarle la carronía. Ay, es que me altera, de verdad. Si es que lo que sé, ¿por qué le sigo haciendo caso? Es que no lo entiendo. En fin, voy a calvarme. Para terminar con la semana de luto, lo único que quiero es mandaros un mensaje de impositividad y amor. Pensad que se ha muerto otro, no vosotros Así que me alegráis esas caras que no tengo yo por qué aguantar que estéis mustios Pues el muerto al hoyo y la pantoja Raquel Boño ya. Se me ha muerto a mi Maradona y no estoy aquí llorando por las esquinas con sus discos en la mano Y dale con el fútbol, te debato yo a ti cosas de Gómez y de Plastidefors No de verdad, te digo yo a ti cuando no te pinta un rotulador Pues toma nota. La verdad es que se van siempre los mejores y se queda hasta pesada. No
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con Carlota después de esta intensidad, que es siempre la sección de Odi la llamadita de, de Amaya de Rigor. Eh, había un tema que queríamos tratar contigo, porque a ver, es historia de la televisión, y si yo te digo que es un tema que tiene que ver contigo y es historia de la televisión, enseguida, porque eres una chica lista, vas a saber se te de viene qué la cabeza. Hablando. Es alguien de, que nunca, de quien nunca habláis en vuestro programa. No, ah, pues una chiquita entonces, muy desconocida.
2: Entonces igual es eh, la, la famosa llamada, ¿no?
1: Igual es la famosa llamada. Igual. Pues como te vi un poco despistada, vamos a poner un pequeñito audio para centrarnos y, y, y focalizar de qué estamos hablando. Y ahora nos comentas.
2: Isabel. ¿Perdón? Isabel, soy Carlota Corredera. Estás en directo ahora mismo. Ah, hola. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes. ¿Por qué has llamado a Chelo? ¿Qué quieres decirnos, Isabel?
3: Mira, he conseguido el teléfono de Chelo porque yo, el teléfono que tenía antes, pues no lo tengo ahora y no tenía su, su teléfono, eh, quiero empezar diciendo algo, algo muy importante para mí. Lo más importante que yo tengo en mi vida
2: son mis
1: dos hijos. Eh, a los que no ha cogido el teléfono. ¿sí? A, a los, los que no ha no le le cogido el que... teléfono.
2: Ojo, me emociona mucho escucharlo porque fue... Fíjate, no, no, no recordaba ni cómo era el arranque, ¿no? Porque... Es verdad que, mira, me pasó algo muy fuerte, porque es que el día que entró Isabel Pantoja, en esa famosa llamada, que yo tengo todavía agujetas en las cervicales de aguantar el teléfono, eh, Hora y el codo de tenista me salió ese día, eh, luego eh, celebraba su, su 40 cumpleaños... Eh, una de mis mejores amigas uh -huh. y claro la pobre dijo no tiene otro día para llamar a esa pantoja porque lógicamente hicimos una ella lo celebró en el chicote y, y bueno solo se hablaba de la llamada no y, y bueno fue efectivamente fue pues segura, seguramente los días más importantes profesionalmente eh, que yo he vivido en me seguro y fue pues fue una maravilla no fue una maravilla eh, profesionalmente y como contenido y como todo ¿no? y, y, y la verdad es que yo tardé un par de días en, en verme el programa, me lo, me lo vi entero, ¿no? Para, pues, pues para vivirlo y disfrutarlo, ¿no? Muchas veces pasan cosas en el programa que, que, que dices, jo qué ganas de llegar a casa, ¿no? O qué ganas de, de ser espectador y no presentador, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces. Pero uno qué de qué ellos... Pues porque no pude, porque había quedado ah, con bien. gente y tal. Era por, era una, es, que era, es que era un rato, y... no, no, no es que era un rato, era un rato largo. Era ¿no? hora y veinte, digamos. Claro, sí, entonces sí. para tener hora y veinte y buscar el hueco para, para poder tener esa, esa hora y veinte disponible, pues bueno, busqué un momento ahí un poco de intimidad y lo vi sola y tal en casa y... Y la verdad es que lo disfruté mucho, ¿no? Y, son, y, bueno, y luego los memes que salieron y todo, que era una maravilla. Pero... Aquel cartel de
1: La Llamada, con Isabel Pantoja y Carlota. Maravilloso, maravilloso. Pero ocurrió algo también muy guay en a mí, y yo creo que hasta la fecha era totalmente inaudito, que era una hora y veinte de colaboradores callados. Exacto. Escuchando, que hasta Isabel decía, ¿Me, ¿se me escucha? ¿Me estás escuchando? Y sí, decía, Carlota, sí, en sí, en pero en claro, silencio. entiende. Eh, 11 años de salvo, me llamas por primera vez. Pero fíjate, ella reclamaba
2: que le hablase de vez en cuando. Para... Sí, sí, sí. Porque estaba... Pues eh, es un misterio esta mujer, ¿no? Isabel Pantoja es, eh, no sé, es, es brutal, ¿no? Es brutal todo lo que genera eh, la, la atención, la audiencia, el interés, es, es, es increíble, yo creo que no es comparable a nada, ¿no? Yo creo que no hay ningún personaje en este país eh, que haya generado todo lo que ella genera en el corazón, ¿no? ¿Tú crees que De... va a
1: hablar ahora? en una revista. Sentarse en un plato yo lo descarto porque no lo ha he hecho en los últimos años, no creo yo que, nada. Es que
2: creo Yo es que creo que se equivoca si da una entrevista escrita, ¿no? Yo creo que ahora mismo, lo comentamos otro día, Sálmame. yo creo que la única manera que tiene de salir, si no bien parada, por lo menos eh, defenderse un poco o limpiar su imagen de alguna manera, que es algo que a ella le preocupa muchísimo, es sentándose en un plato. Yo creo que una, una entrevista por escrito... Al final, eh, contrarrestar el efecto tan poderoso de lo que hizo Kiko, de lo que luego pasó con Teresa Rivera, de lo que luego ha pasado con, con Silvia, ¿no? Eh, Pantoja. Yo creo que ella tiene la fuerza suficiente para mirar a cámara e intentar convencer o, 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 o cambiar la imagen que tiene ella ahora mismo, ¿no? Yo creo que con una entrevista esa fuerza no, no, sé, no, es, no es la misma, ¿no? Eh, yo siempre lo digo, si tú tienes de verdad la, la verdad de tu lado y tú crees que lo que has hecho lo has hecho... Has hecho, lo que has hecho lo has hecho bien y además tienes eh, eh, respuestas para todo.
1: y Siéntate en un plato claro. y,
2: y cuéntalas, ¿no? ¿Y Pero cuando tú el... ni siquiera levantas el teléfono para hablar con tu hijo y darle esas respuestas, a ver, es una situación absolutamente desagradable, ¿no? Eh, eh, desagradable para ella con todo lo que haya hecho mal, desagradable para Kiko. Al final hay mucha gente que, que no acaba de, de entender cómo, cómo Kiko como hijo ha podido hablar así públicamente de su madre, ¿no? Eh, unos hermanos por ahí, eh, que primero habían contado que había sentencias en firme, que luego resulta que no son en firme, ¿no? Es, es un culebrón que no hay guionista en el mundo eh, que haya podido. O sea, tú imagínate que la serie, que ves una serie que se llama Isabel Pantoja, ¿no? Dios mío, es que, es que seguiría ahora mismo en emisión desde que ella nació, ¿no? Desde que ella nació como personaje, porque es que es, que es un no parar. Encarna Sánchez, María del Monte. Julián Muñoz, la tonadillera que, que enviuda del, del, del torero, el, entra en la cárcel, ahora resulta que su propio hijo, que es que ha sido siempre su baluarte, la, la, la arrastra por el suelo públicamente con todo lo que dijo. Es que es que no dejó títere con cabeza a Kiko. O si sea, Kiko podía haber dicho, bueno, pues eh, quiero que mi madre me responda a por qué estas gestiones las ha hecho así, por qué sus propiedades no tienen ninguna carga económica y yo, sin embargo, eh, mis hijos y yo eh, tenemos ahora mismo un pufo eh, que no nos va a dar tiempo a pagarlo en la vida, ¿no? Pero es que habló de mala madre, de mala abuela. Hostia, dijo cosas muy fuertes, pero muy fuertes. Y, y, y está en todo su derecho a hacerlo. Y no seré yo quien le juzgue, pero es verdad que que es que yo creo que en las peores pesadillas se sabe el pantoja, ¿no?
0: De, es que es increíble. De todo lo ocurrido desde, desde que se ha sentado Kiko, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
2: Yo creo que nada. Yo creo que es imposible competir con lo que contó Kiko, ¿no? Yo creo que es, es imposible. Hombre, a ver, yo creo que lo que contó Kiko, esa entrevista descarnada, ¿no? que además yo tuve la oportunidad de hablar con Kiko un poquito antes de, de que se sentase con Jorge, y a mí ya me dijo eh, que con lo que había descubierto solamente puede decir que su madre era una mala madre, o sea, yo me, vamos, me llevé las manos a la cara porque es que me sobrecogió escucharlo, porque es que, es que es muy fuerte, es que yo soy madre, es que yo soy hija, es que es, que es muy fuerte, muy fuerte, mucho. O sea, puedes pensarlo, eh, contárselo a un amigo, pero lo estaba contando ante todo el mundo, ¿no? y, y luego lo contó en la entrevista, eh, para mí, es el, la, la, el testimonio de Kiko es, es, es brutal y la consecuencia del testimonio de Kiko que fue la visita a su, a su tío Riverita ¿no? y ver cómo la gente de Barbate le clamaba a los tres hermanos Rivera paseando por Barbate. A mí, eso me parece, es la hostia más grande que, que, que le puedes dar a Isabel Pantoja. ¿no? Sí. Creo que está al nivel, o sea, la, la, las declaraciones de su hijo están al mismo nivel de esa imagen de Kiko con sus dos hermanos a los que ella no le quiere devolver los trastos de su padre con sentencia o sin sentencia. Eh, es, es increíble, ¿no? Es increíble que... Porque a mí me encantaría escucharla, pero que me encantaría que, 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 que lo justificase, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la verdad de Isabel Pantoja? ¿Por qué Isabel Pantoja firma unos documentos en el año 87 para quedarse con el 52% de cantora y eso le parece bien y eso lo ejecuta, pero luego lo que es devolverle unos trastos de una persona que ya no está, unos niños, por ahí no pasa? ¿Qué es lo que le lleva en su cabeza? A, a hacer eso. ¿Por qué lo hace? ¿O por qué hace un montón de cosas a espaldas de su hijo? Es que, no sé, me, a, mí, a mí son las respuestas que realmente me interesan, ¿no? Me interesa escuchar, y bueno, y ahora mismo pues el perfil que se está dibujando de su madre, que es una mujer que estuvo durante muchísimo tiempo, yo me acuerdo de la expresión de eh, la madre de la pantoja, ¿no? Eres como la madre de la pantoja, o sea, se los dijo durante muchísimo tiempo, como esa mujer que nunca deja ni a sol ni a sombra a su hija, eh, que para ella es como su gallina los huevos de oro, ¿no? Eh, pues ese, ese perfil de madre tóxica, ¿no? Que representa el ser como, como es Ana Martín, porque yo me niego a llamarla doña Ana, ¿no? Porque si to todas somos doñas, doña Carlota, don David, don David, ¿no? Ella es Ana Martín, como mi madre es Elisa Yaujer y yo soy Carlota Corredera, ¿no? Y, y, y ese perfil de, de mujer que, que, que se dibuja también ayuda a entender un poco el personaje de Isabel, ¿no? Igual que Agustín, o sea, yo creo que al final... El, 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 tu, tu contexto habla mucho de ti, ¿no? Lo de la típica frase de... Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, al final somos, somos nuestro contexto y somos nuestras circunstancias.
1: Pues el último capítulo para meterte en contexto de esta historia sería este que vamos a escuchar. Ya
3: que la llamo más tarde, sí, eso. ¿No va a tener intención de hablar conmigo y eso? Pues, pues no. Entonces, yo no estoy, o sea, yo como estoy, no estoy para, para que encima, eh, para que me den un corte. No estoy para eso.
1: No estoy para eso una vez más pobrecita pues sí a mí me da mucha pena
3: a
2: ver a mí me da mucha pena pero también entiendo a Isabel Pantoja quiero decir entiendo a Isabel Pantoja vamos a ver como trabajadora de Mediaset ¿qué me hubiese encantado? pues que Isabel Pantoja hubiese rajado durante una hora y veinte o de nuevo con su hija explicando cómo se siente eh, y abriéndose en canal eso es lo que me hubiese gustado como trabajadora de Mediaset ahora eh, que entiendo que Isabel Pantoja como personaje y con su cabeza que ella tiene ella va a acceder a hablar con, con su hija sabiendo que está en un reality de Tele5 para que Tele5 siga rentabilizando esa llamada. Bueno, pues es que es que ahí, mmm, eh, cuando digo que entiendo Isabel Pantoja, no se comparta lo que ha hecho, pero es que si conoces un poco el personaje.
1: Es lo que esperas ya. de ella, desde luego. No
2: es lo que esperas de ella, pero es que en su cabeza, en ese momento, no estaba pensando en los sentimientos de su hija, estaba pensando en que no quería eh, regalarle esa llamada a Tele5, porque ella todo lo, lo Pero es que contabiliza una vez más, en euros. Claro, eso te voy a
1: decir, una vez más está por delante el dinero absolutamente, de todo. porque hombre, de ver, Bien, ah, si yo estoy viendo el estado en el que estaba esa niña porque estaba como estaba, que la hemos visto la semana que ha pasado, no ha sido una semana fácil, problemas con su pareja, llorando por su madre, pensando si me voy o no me voy para ir a verla, y de repente intenta localizarte una primera vez, la persona que está contigo le dice, llama después porque está durmiendo, y la segunda vez que llamo es eh, tu madre no se va a poner, dice que muy bien, que sigas no sé qué. Oye, pues ya. eso también, pero pero que es la misma bofetada. Pero segundo, de todas
2: formas también, también, a ver, nosotros tenemos un problema en Sálvame y en la vida en general, ¿no? Que intentamos eh, comentar, ¿no? Nosotros lo hacemos así y por eso la gente también, bueno, pues pues se, por suerte, eh, se pasa la tarde con nosotros, ¿no? A ver, Nosotros intentamos hacer, eh, analizar y, 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 y criticar o comentar ya. la vida de la gente según nuestros propios códigos. Y no
1: son los mismos. No, sí.
2: es que los códigos es que los no son los, más los mismos. claro. A ver, vamos a ver, los códigos, primero, cada uno tiene los suyos, ¿vale? Cada uno tiene, eh, venimos de unas familias y venimos de, de unos lugares en el que hemos crecido cada uno como hemos podido y hay cosas que nunca haríamos y cosas que tampoco harían los demás y que nosotros las hacemos, ¿no? Y en este caso estamos intentando juzgar a Isabel Pantojo como una madre normal cuando no es una madre normal. Ella entra por teléfono diciendo que lo que más le preocupa en esta vida son sus hijos, ¿no? En esta llamada sí, ¿eh? que acabáis de recordar. Esto pasa en, eh, hace dos años, me parece, que fue en el 2018. 2018. Vale, esto pasa en el 2018. 14
1: de septiembre, creo. Eh, y, de pronto,
2: eh, y de pronto, pasa esto en el 2018 y dos años después no se habla con su hijo, no le coge el teléfono. Eh, es que es muy difícil, o sea, es que es muy difícil porque al final analizamos a las personas por, por, por las cosas que nosotros haríamos o dejaríamos de hacer, ¿no? Y es que a veces hay que tener la mente más abierta y, sobre todo, que a mí hay cosas que no me entran en la cabeza, por supuesto, pero. Eh, es que Isabel Pantoja no es eh, una madre al uso, ni es una artista al uso, ni es nada al uso. Y es eh, el, la, la mujer más famosa de España, por algo, ¿no? Pues, pues porque provoca lo que provoca.
0: No sé, yo ya para terminar quiero decir lo que he dicho en otros programas. Yo creo que Isabel no ha la fórmula para salir 100% airosa... De toda esta trama. Y yo creo que no la va a encontrar. Es que 100% airosa yo creo que no, no la Es hay. que no la va a encontrar. Entonces creo que aún sigue viendo cómo hacerlo... Y aún sigue analizándolo, ¿no? Pero yo
1: sí pienso... eso es una percepción totalmente personal.
0: Y, opino y, como Carlota sí. que...
1: Eh, a nivel... Para empatizar con ella sería más sencillo... Más factible. Viéndola en un plató. Viendo sus gestos. Viendo cómo encaja las preguntas... Pero lo que yo creo que ella hará será por su revista de cabecera o un comunicado o una entrevista en exclusiva escrita. Creo que es lo que hará.
2: No sé, yo no sé, no sé los pasos que, que dará, ¿no? Porque ella es muy especial y muy eh, bueno, pues eh, muy suya, ¿no? Y, y ella funciona a su ritmo y con sus cosas. Pero es verdad que yo creo que que ya hay cosas que seguro que ha hecho que ha hecho mal. Mm y también estoy convencida de que hay muchas cosas que ella ha hecho mal y que considera que era lo que tenía que hacer en ese momento ¿no? y ella, no hay que olvidar tampoco que ella se quedó viuda con 27 años 27 años eh, y que se quedó con un bebé de 7 meses eh, sin padre y que no creo que, fue que sea fácil tampoco no sacar adelante a un hijo en esas circunstancias eh, y yo creo que que aunque ya, aunque ella diga, ¿no? Eh, como dijo Kiko, mi madre siempre me ha visto como una tarjeta de crédito, ¿no? Pues es obvio que su madre rentabilizado subió de edad, que se quedó huérfano ese niño con siete meses, mi pequeño del alma, subió a su hijo escenario. Pero mmm, yo también creo que la Isabel que, que se quitaba la bata de cola y se quedó con un bebé de siete meses y con 27 años, tampoco creo que lo tuviese tan fácil, ¿no? Y yo creo que ha tenido que sufrir eh, y a veces todo lo que vino después eh, borra ese, ese arranque de vida. ¿no? Y, y yo estoy convencida de que ha tenido que hacer muchas cosas pensando siempre en que era lo mejor para, para su hijo. ¿no? Que su hijo ahora, obviamente... Eh, fíjate, yo os voy a contar algo que no he contado en el programa. Eh, Venga. No, yo creo que Kiko, yo creo que Kiko eh, tiene miedo de sí mismo. Yo creo que Kiko reconoció el tema de las adicciones eh, que ha tenido recaídas. Y yo creo que Kiko es consciente de lo, de lo frágil que es y de lo vulnerable que es y de lo fácil eh, que puede ser desaparecer, ¿vale? Y yo creo que él tiene una mujer a su lado que también, ¿no? Hay gente que dice, no, porque todo esto es porque le ha calentado la cabeza a su mujer. Bueno, su mujer tiene con él dos hijas uh -huh. y evidentemente su mujer eh, tiene que velar también por los intereses de sus hijas, ¿no? porque si a Kiko le pasa algo, quien se quedará sola con, los, con sus niñas es ella. Sí. Y yo entiendo que si tú tomas conciencia de que tienes un pufo que no puedes pagar ni hoy ni mañana, y que si a ti te pasa algo, tus hijos quedan absolutamente eh, en bueno, una situación muy muy delicada económicamente, no sé si justifica todo lo que ha hecho, pero también puedo llegar a entender eh, 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 su, su dolor, su cabreo, y, 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 y que quiere respuestas y que quiere que le expliquen las cosas, ¿no? De todas formas, ahí lo que se ve a años luz y yo creo que se ve desde cualquier punto, ¿no? Hay una, hay una relación familiar muy tóxica por todas partes, ¿no? Una niña adoptada que no se habla con su tío, que no se habla con su abuela.
1: Pero yo creo que una es muy niña, tóxica. Una
2: niña que es capaz de decir en la tele que se siente distinta a su hermano, eh, que nunca la han tratado igual que a su hermano. Hostia, estamos hablando de cosas muy fuertes. Sí. O sea, que lo hemos ya interiorizado y lo hemos hecho como muy normal y que Chabelita lleva... O sea, una niña que se queda embarazada para huir de cantora. O sea, es que ¿qué cojones estamos hablando? Es que estamos hablando de cosas muy heavies O sea, de una chavala eh, que luego se arrepiente de haber estado de farra y de haber dejado a su hijo con dulce. Es que, eh, a ver, es que es todo loquísimo.
1: Pero es muy tóxico porque muy tóxico. nunca han tenido la, la... O al menos es lo que parece, la costumbre de hablar nada. Por no hablar no decían ni la palabra cárcel, que es donde ha estado esa mujer encerrada dos años. No, absolutamente. O sea, es, es hipertóxico pero porque es totalmente desde una perspectiva que decías tú si lo analizamos desde una perspectiva más cotidiana es absolutamente impensable todo lo que ocurre en esa casa pero claro sus códigos son totalmente distintos y luego otra
2: cosa que me, 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 uno de los momentos en los que Kiko se enfadaba más en la entrevista eh, con Jorge de, de la primera parte de Canto la herencia envenenada él se cabreaba cuando su madre quería de alguna manera Buscaba un reconocimiento en la, en el proceso de, de, de desintoxicación de su hijo, ¿no? Yeah, es que a él ahí sí. le tocaba mucho, mucho la moral ahí porque su madre que ella como ponerse en primera fila de yo estaba ahí decía, perdona, tú te fuiste al Rocío, a arreglar las cortinas y a arreglar la casa. Tú no te quisiste bajar al, a, al barro de, de lo que es tener un hijo yonki.
1: Hombre, se lo dijo, no sabes ni cómo se llama mi doctor. Es muy eso heavy eso. eso eh. es de lo más crudo es de la entrevista. Claro, para pero mí. es
2: que muy eso duro. ahí no está hablando ni de dinero ni de propiedades, ni de deudas, ni de herencia nada y está hablando de una madre y de un hijo. Punto. Sí. Y de una madre que no acepta que no acepta que su hijo eh, tiene un problema de adicciones, porque obviamente detrás de un problema de adicciones hay muchas cosas. no Y evidentemente, mmm, yo no soy psicóloga, pero en, en, en los vacíos que ha podido intentar en un momento dado Kiko superar con, con las drogas y evadirse, pues seguramente tiene mucho que ver su madre, su vida... Eh, sus eh, bueno, sus ausencias o, o su falta de comunicación o, o qué decir, porque no tienes que ser el hijo de Isabel Pantoja para tener un problema de adicción o sea, en este pues país no. todo el mundo eh, puede tener un problema de adicción incluso en familias absolutamente estructuradas e ideales, ¿no? Entonces eh, ahí para mí es la parte más eh, más, más dura, ¿no? Sí. De cara a ella. De cara a ella. A lo mejor ella piensa que lo peor de todo es que haya dicho que es una mala madre y una mala abuela y un no sé qué. No, no, a mí me parece que cuando tu hijo te está diciendo te he necesitado y no has estado ahí en mi peor momento, a mí me parece que es mucho más duro que te echen en cara mm, temas de herencia, ¿no?
0: Reclamar ese amor en directo me parece muy duro. Me sí. parece muy duro. Vamos a hablar de otra familia muy similar, ¿no? Muy similar. Sí, bueno, bueno, sí, <risa> bueno pero estructurada no. también. Eh,
1: es que el tema Pantoja me te metes y salir de ya, él es complicado. No pero eh, vamos a,
0: a la sección de este uh -huh. podcast. Es que es la sección en mayúsculas. Es, es nuestra sección favorita y es Grandes Cuadros de la Historia. Es la
1: sección con la que aspiramos a llevarnos un ondas el año que viene.
0: Justo por, a caer, está... Junto a la siguiente. ¿eh? Claro, efectivamente.
1: Por su, por su clara vocación eh, didáctica. Entonces vamos a escucharlo y, y lo analizamos. Vamos allá. Grandes cuadros de la historia.
5: Como me un gran presentador. Me como un gran presentador. ¿Qué has llamado a mi hija, Jorge Javier? ¿Sabes lo
0: que la ha llamado? Sí. He puesto.
5: Dime qué has llamado a mi hija. No le he llamado.
0: público. Que no, Dime que no, un que gran no.
5: presentador. ¿Qué ha llamado a mi hija aquí, por favor, Jorge Javier? Y sino si no, que la dirección está ahí
3: que me echa. Que te lo digo yo. Dímelo, dile, yo?
5: repítelo, no, por favor. Lo... Mirándome Pero a si... los ojos. Sí, mira. ¿Qué has llamado a mi hija, por favor? Dímelo a mis ojos. Si yo hubiera podido... Dímelo a Jorge, Javier, que has llamado a mí. hija? ¿Me dejó decírtelo? ¿Un gran presentador? Tu hija
6: es una malísima persona.
5: Dime lo otro que has llamado. Si yo estuviera Dime en la
1: lo calle la hubiera, hubiera
6: llamado, llamado hija de puta. Sí.
1: ¿Cómo es este momento? Por favor? ¿Cómo es? Pues es un momento eh, Disney. Un momento Disney. Disney efectivamente. Es un momento muy
2: familiar, muy Disney y muy de bondad. En general,
0: para todos los, para, todos los Niza... Exacto,
2: es tolerada. Yo cuando a era ver... pequeña, las películas ponían todos los públicos o tolerada. Nunca ha sabido la
1: diferencia entre tolerada
0: y de todos los públicos, pero, pero esto es sería. Tolerada. Tolerada sí, es muy, tolerada, es muy tolerada, es muy tolerada. Además, la palabra yo creo que define esta familia, ¿no? Tolerada y bondad que y también bondad. lo, sí, lo decías, sí, sí, sí. Los para sí, para nuestra generación
1: Z, quizá eh, hagamos un poco de, de contexto, ¿no? Sí. Esto venía a raíz de una conversación que tuvo ahí Danizar con Rosa Benito en, en esa edición de Superviviente en la que estaban las dos. Que fue en el año 2011 2011 Primera edición presentada estaba muy grave en un hospital después de un accidente de coche por el que luego estuvo en la cárcel por en un... el que falleció una persona atropellada, atropellada ¿no? por él eh, atropellada no, en no. Un ¿no? una colisión choque. falleció el otro conductor eh, y, y Carlos Parra se llamaba y le pregunta a Idanizar, a Rosa Benito si a, si a Ortega Cano le pasara algo ¿a ti te gustaría saberlo? en ese momento ni siquiera sabía si Ortega Cano iba a salir de esa porque estaba en la UCI,
0: etcétera, etcétera Hombre. Incluso hablando de ¿Y te gustaría que la incinerase? ¿no? ¿Dónde le gustaría? Qué barbaridad Es que me parece bastante Porque recordemos que Aidan
1: Izar había entrado A mitad de concurso sabiendo claro. ya todo lo que había fuera De buena persona no es La verdad Las cosas como son Yo no sé si llamaría Hija de puta a Izar en un plató Pero de buena persona Pues no es
0: Bueno, fue fuera del plató La sacó, la sacó pero no, estoy... eso fue para llamarle, porque le dijo, es que eso no, no sale en el audio, ¿no? Cuando le dice madre, porque es madre. Es madre. Sí, es madre. madre. Cuando le dice madre, pues si yo estuviese fuera te lo diría a ti también. Es verdad, después cuando ella sí, la hecha se lo dice. Sí, sí, sí. Pero aquí
1: Madre estaba como haciendo el papel de supervíctima sí. ¿no? De sí. que le salió muy bien. Llorar ¿no? sin lágrimas. Bien, no. Hombre, sabemos que el teatro se le daba bien porque sí. recordemos aquel acorralados con Bárbara. Con sí. Bárbara, Rey, qué maravilla. Eh, gritando sí, pues teatro, teatro. Pues sí. Un beso Bárbara. Bárbara. Y Perra de Satán, que hoy no ha salido, por lo que sea, ¿quieres comentar algo de Perra de Satán? Sí, ¿Qué? yo sé, que la amo. O sea, y que viva Zamora. Pues estupendo. Viva Zamora,
2: estupendo. Yo es que crecí en la calle Zamora, estoy muy vinculada. Y ah, siempre no. paso por Zamora para ir a Vigo O sea que yo, sí. está, en camino, está, Además, ahí, está en mi camino Está en mi guay Está <risa> <risa> en mi guay Hombre, digo Zamora
1: no. Pues es, O sea, yo vivo con un hombre que es de Zamora Entonces un poco de Zamora conozco este, Zamora es, es el, link, sí, el link Es el verdadero link de la vida de Mi
0: familia ¿De? materna es de Zamora no, ¿Ves? ¿En serio? Te lo juro ¿De, eh? de, ¿De, ¿De, dónde? ¿De dónde? Te de lo juro No me acuerdo del pueblo y me van a llamar O sea, y me van a matar. No, no te van a llamar Te van a, eh, te van a echar de aquí. A pedrada Da gracias que este año solo se pueden juntar seis personas en casa Ahora os lo digo Es que yo no he ido nunca pues hijo pues siempre que que estás ir, perdiendo. Que
2: ir, pues está, está, está no, 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 sí, sí. Aida Nizar es, es, bueno, pues es, es un monstruo.
0: Es un monstruo televisivo. En todos los sentidos, sí. Estoy de acuerdo. Y un besazo. De la sección eh, de mención de jurado de ondas con la que yo creo que nos lo van a dar ya por el programa. Yo ¿no? pienso que sí. O sea, este juego que te vamos a hacer ya, ya es historia de la. Y radio. con el que terminamos
1: el programa de hoy, que no, me da un poco de pena, pero bueno, entiendo que esta mujer también tiene cosas que hacer. Con su bueno, vida.
2: y vosotros, no digo yo, claro. Nosotros o, no. O queréis Nosotros vivir nada. en esta mesa. Nosotros
1: estamos aquí con la mesa camilla plantada todo el rato. 24, mesa 5, camilla 40, por, en siguiente. forma rectangular. Eso es. Eh, vamos a escuchar la cabeza. Vamos, ¿no? vamos a, escuchar. a ver.
3: Os dejamos con nuestros chicos. Muchas y Muchas gracias, gracias Macoque. Gracias, macoque. Al final lo he hecho. Macaco. Gracias. Macoque o Macaco. ¿Sani, socorro.
0: Pues aquí, aquí estamos con que Macaco. <risa> una semana más. <risa> una semana más, una semana más con este juego histórico, como decía. Y menúas frasecitas te hemos escogido, Carlota. Sí, ¿no? Te explicamos un poco el juego. Te Venga. vamos a poner una serie de frases. Sí. Algunas las ha dicho macoque y otras las ha dicho Macaco Vale. Tienes que adivinar quién ha dicho qué. Te contamos
1: cómo está hasta ahora también el ranking. Sí. Es, este juego lo habéis jugado en un total de tres personas. Lidia Lozano, <risa> Tania Sera y tú. Lidia Lozano clavó 6 de 6. Ya será por lo que sea, se le dio un poco peor y acertó <risa> 2 de 6. Un beso, y Tania. Ahora veremos a eh, ver. qué marca tiene Carlota
0: Cordera. Adelante. Venga, eh, vamos Dios con mira. la primera. ¿Qué responsabilidad. La primera es: Yo de pequeño jugaba a las cabañas con las niñas del colegio, molaba mogollón. ¿Quién ha hecho esta declaración? ¿Macoque o Macaco? Macoque. Pues, respuesta incorrecta No me digas Es de Macaco Pues venga, se...
2: Tania, voy a empatar contigo Venga,
1: <risa> Venga, siguiente pregunta A por el empate A mí me va lo minimal, tengo un amor profundo a lo diminuto Macaco Muy bien, hablando Muy de bien. su último videoclip en el programa Vodafone You Vamos con el No, otro creo ama. que ya no es Vodafone, sí, es Vodafone
0: no, creo. Bueno, no. no lo sé. Sí. Bueno, yo... Ah, sí, sí, sí. Es sí, ha es... bueno, sí, cambiado va, de emisora. Sí. 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 ahora está en Europa FM. Sí. Pues un beso también para ellos. Para todos. Y
2: para Ana Morgade, que está embarazada.
1: Pues sí.
0: ¿Está embarazada? No, sí. sí. No Además estará ya puntito, ¿no? Porque lleva. Qué fuerte. Bueno, vamos con la tercera. ¿Es la naturaleza quien te enseña siempre quién de verdad eres? Mako que Macaco. Qué bonita bueno, <ríe> esta frase. Eh. Es un poco poca juntas de repente. Sí. <ríe> ¿Es
2: la naturaleza la que te.?
0: La que te enseña siempre quién de verdad eres. Pues la podrían haber hecho los dos, pero voy a decir Macaco. Pues no, es de Macoque. Pero también la podría haber hecho Macaco. Macoque es muy natural. Muy yo, sé,
1: yo sé que esto lo está haciendo por solidaridad con, sí. con Tania Sera, con quien además de compartir cumpleaños va a compartir Efectivamente, marca. Efectivamente, cumplo creo. años.
0: Esta frase, por cierto, la puso Macoque en Instagram en un posado de ella desnuda en una cabaña. Claro que sí, en la cabaña Esa. de Macaco. <risa> claro. La de Macaco, justo, justo. El link.
1: Siguiente. La aprobación cultural me la paso por los... Mm...
2: ¿La apropiación cultural? Sí. sí Madre
1: mía, pues era macaco, ¿no? Claramente es macaco. <risa> no, es macaco, efectivamente. Sí, Se ha producido pobre, en este momento... Rosalía. Has igualado la apropiación cultural. a Tania. Te quedan dos preguntas para sí. lucirte o quedarte como estás. Bueno, qué nervios, qué nervios. Yo
2: creo que voy a ser muy
0: solidaria con, con Tania. <risa> la siguiente es... Me gusta el chollo, la rebaja. Así de ¿A quién le gusta el chollo, la rebaja? Venga, macoque. Muy bien, correcto. Pues ha sorpaso. sorpaso, Atención, sorpaso. Lo siento también. Soy la
2: Joe, la Joe Biden del juego.
0: <risa> por cierto, esta frase es el, eh, lo dijo a Chains eh, comprando con su hija Anita en la milla de oro de Madrid. O sea, Buscando el chollo, Buscando la rebaja, el chollo pero, en la milla pero, de oro. Pues muy bien. Pues oro. Mira como... Sería alguna
2: venta a mí privada. No,
1: como hay un perfil de TikTok que a mí me gusta mucho, que es una chavala que se dedica a ir a las tiendas más caras a comprar lo más barato. Y a lo mejor se va a Chanel y se compra un recambio de una pluma estilográfica por 5 euros. Ah, Entonces bien. puedes buscar el chollo nomás. Pues claro,
0: Hay no que es, oiga, ¿no? Y te das la bolsa. Sí, sí, sí,
1: a
2: todo el packaging. Que estar... Sabéis que yo me he tenido que quitar el TikTok del teléfono. ¿Por
0: qué? ¿Por, eh, porque porque mi hija. Hipnoti... se ha vuelto ¿no? Bueno,
2: porque mi hija se ha vuelto adicta, ¿no? Porque es que yo, vamos, eh, perdía, perdía. Eh, me quedaba absolutamente hipnotizada y no hacía otra cosa. Me pasa, me pasa. No, no, no me lo he quitado, me lo he quitado. De, de me estoy... se sale. Tenéis un titular, compañeros. Me estoy quitando de TikTok.
1: Carlota no, corredera en desintoxicación, dos puntos, me estoy quitando de TikTok. Estoy, estoy,
2: estoy en proceso detox de TikTok.
1: Venga, y la última frase. Para dar un puñetazo siempre hay que retroceder.
0: Es muy bonita esta frase. Sí, es muy bonita. Es de Macoque. Es de Macoque. ¿De, ¿De quién iba a ser? Es de, ¿De Macoque. Que estuvo mucho tiempo con instala. alguien que le gustaba el boxeo como a Matamorosa.
1: Eh, pues te has puesto en segunda posición solo por detrás de Lidia Tienes pues cuatro mira, aciertos. Me
2: parece que es lo suyo.
0: <risa> es lo justo. ¿no? Es lo justo. ¿no?
2: Es lo
1: justo, ¿no? A es lo justo. ver quién traemos para que te. te ¿Pero qué nota tengo ¿Es notable? Cuatro de seis es súper bien. Vale, o sea, sí, es un, fallos. Es notable,
0: es un
2: notable. A ver, eh, porque ahora estoy en, estoy en horas bajas ya de la competitividad, pero yo soy muy competitiva, ¿eh? Lo sé
0: bueno pues sé, no era la siguiente yo yo, yo era, era la
2: típica que lloraba cuando sacaba un notable
0: sí mm. madre mía madre eh, mía bueno vamos, vamos a ver, a ver? todos Pelete. tenemos nuestras cositas bueno también Muy lo he superado Sí Vale Sí
1: Ahora yo era por otras cosas Sí
2: más, mucho, eh, mucho más sencillas amiga, Hemos llegado al final Ay, pues qué pena, ¿no? ¿Y no tenéis otro jueguecito? Pues te digo, ¿Quieres <risa> que te pongamos otra parejita de Fuck, Ay, Mary, no, Kill? No, no. Sí, sí, venga. Yo de parejitas venga. voy servida, gracias No, el El El, 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 el Mary ¿Kill? Kill Está ya Está, está ahí ya serviditos ¿no? Hablaba de algo un poquito más No sé Más Disney también Como lo de la Es que no el muy El cuadro Disney de, de No, ya os veo que No, <risa> no soy Disney,
1: muy Disney no. no, hombre, yo una Disney con mi sobrino la veo ahora está muy enganchado a la sirenita por ejemplo la sirenita, tienes, pues, tienes la que ver
2: los descendientes que es el último los grito los descendientes mm, ¿sabes por... los descendientes? sí, lo
1: sé porque se murió un chavalito que de esas oh. sí no me digas sí, uno que es como con pequitas
2: ¡Ay, ah, el que hacía era
0: hijo de cruel de
1: Bill! Sí, y ¿Y murió son... de... lo encontraron su... Sí, muy jovencito, ¿Eh? de un infarto. ¿En serio? Sí. Pobrecito.
2: Ostras, pues a ver, ¿cómo, a ver, ¿cómo, os, cómo, cómo cuento yo esto en casa? En, bueno, no en, tienes por qué
1: contárselo, Alba. No, Podemos,
0: no, claro. Podemos engañarla. No,
2: no, pero los descendientes sí es el último, el último grito de... Por lo menos, la guardería de mi hija. Madre mía,
0: pues con este buen rollo nos vamos. <risa> con esta
1: bueno, pues, noticia. Carlota, venga, te dejamos... Como hemos terminado de una, una forma un poco fea, eh, una frase, algo que quieras decir para despedirte.
2: Pues mira, para despedirme, lo primero que... Mmm, eh, que ya estamos terminando por fin este este maldito año que el pobre 2021 tiene mucha presión encima porque eh, estamos todos pues eso proyectando eh, que el 2021 va a ser maravilloso yo soy muy optimista y creo que va a ser un, un año fantástico espero poder eh, celebrar la boda de david eh, ese 25 de junio ahí en bayona si ya nos dejan entrar en bayona que no se puede entrar ahora y, y bueno que ha sido un placer también estar contigo david que Igual, ya, te había, ya te había tratado bien de pequeño, pero ahora te sigo tratando bien, que ayer eres un señor. Y no y sobre todo, que muchas gracias, que os deseo mucha suerte. Que admiro mucho vuestras ganas y, y vuestra profesionalidad para lo jóvenes que sois, aunque sobradamente preparados. ¿Sabes lo que es? estás lo, es? es lo que es un hasp? ¿Un? ¿Un hasp? No. Pues un hasp es joven, aunque sobradamente preparado. Es una ah. campaña que había de Volkswagen. Eso luego te lo ves y tomas notas. Me lo voy a eh, ver. Hasp, hasp. Hasp. Que no wasp. ¿Sabes <risa> vale. lo que es un wasp? No. Pues la vez te lo explico ahora. <risa> es que claro. ¿Pues sabes lo que es un wasp? Sí. Vale.
0: ¿Qué es? White,
2: anglosajón. ¿Qué más? No me acuerdo. Eh, White, anglosajón, eh, SP. Espérate, lo ahora tab... lo buscamos. Y lo último es prote eh, protesta, me parece. Pero bueno, en cualquier caso, que no, que esto os lo digo yo para. <risa> Para quedar guay. No, que muchísimas gracias y que os deseo mucha suerte y sobre todo eh, a los patrocinadores que nos estén escuchando. Estoy deseando escuchar eh, secciones y juegos patrocinados por alguna marca.
0: Ojalá. Ojalá. Yo un creo que, que si sí. hoy ya, ya no muy... sale, esto no sale nunca. <ríe> es muy exportable. Plotas, eh.
1: Patrocinadores de España, por favor, que la vida está muy dura.
2: La vida está muy dura y hay, hay mucha gente que escucha este, este podcast y para eso está la publicidad, para que llegue a, a todo
1: el mundo. -ching. Ojalá. Kling, 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 kling.
0: Carlota, muchísimas gracias. A vosotros. Y a vosotros. Os escuchamos el próximo jueves, ¿no? Sí,
1: además como una invitada muy guay.
0: Madre mía, pues, Ahí a lo dejo, no
1: digo nada más que me matan. Pero escucha, cuando van a venir hombres aquí?
0: Pues, pues mira, que...
1: tenían que haber venido ya. Por lo que sea, se han caído de momento pero Por llegarán. lo que sea, por lo Creo que, que sea. en el 7 llegan dos hombres. Bueno, pues uno bueno, para cada bien. Estará
2: muy bien, porque claro, si ya vienen dos hombres, pues mira, claro, compensan dicho, las ausencias. Claro, claro.
1: <risas> que lleguen todos juntos. Que bueno, feliz 2021. Un beso. Y feliz Navidad.
0: beso Mua. fuerte. Vicos.